0: É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer absolutamente nada.
1: A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
0: 7 horas em ponto, 7 em ponto, 21 graus é a temperatura. Muito bom dia! Hoje é sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Estamos iniciando mais uma edição do programa Dia a Dia aqui pela Rádio Aranguai 95.5 FM. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, você que está aí no, no rádio do seu carro, você que está na sua casa, fazendo café com a família, preparando-se né, para iniciar mais uma sexta-feira, a você que já está na, nas ruas da cidade, você que já está nas, nas rodovias da região, a você também que já está no seu local de trabalho, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas, e aí eu destaco o nosso portal www.radioraranguá.com.br, ou então as nossas lives, né, lá pelo nosso canal do YouTube e também pelo Facebook da Rádio Araranguá, nas duas plataformas você nos acompanha em áudio e vídeo e também interage, né, participa aqui da nossa programação. Tem ainda à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, para você mandar a sua pergunta, o seu elogio, a sua crítica, a sua, né, a sua observação, enfim, um assunto que você gostaria que fosse tratado aqui na programação da Rádio Araranguá. Fique absolutamente à vontade para interagir com a nossa programação. Nós estamos começando mais um programa Programa um pouquinho diferente, obviamente né? Nós saímos nesta sexta-feira dos nossos estúdios E viemos à cidade de Timbé do Sul Onde a cidade organiza, hoje, amanhã e no domingo, a Festa do Agricultor de Timbé do Sul. É uma programação preparada, é a festa dos 56 anos né, do município de Timbé do Sul. Então, de 22 a 24, sexta, sábado e domingo, teremos aí esta grandiosa festa. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo da nossa programação. Então, tanto o programa Dia a Dia, quanto o programa Estúdio 95 e o programa UDIM Notícias serão transmitidos ao vivo aqui da Prefeitura Municipal de Timbé do Sul. No gabinete do prefeito, cara. O prefeito hoje não trabalha, né? O prefeito hoje, se, se aparecer para aquele dá entrevista, não. Trabalhar não, né? O, não, tomamos conta aqui do, do gabinete do, do prefeito tarde, Beto né? Biava. Ah, da tarde também não. Da tarde com o com com, com Zé Domingos montando aqui a, a, nossa, a nossa estrutura. O prefeito já teve dificuldade, mas certamente foi para a rua, foi trabalhar. O, nós temos registro aqui, viu, Igor? O pessoal reclamando do áudio na live. Não está tá sem áudio. Então o Igor vai dar uma olhada aí, vai resolver aí essa questão. Para o pessoal que está nas nossas lives lá no Facebook e no YouTube da Rádio Arena, para conseguirem acompanhar as nossas lives também, para participar, para interagir. Então, obviamente, a pauta de hoje, nós vamos falar de Timbé do Sul. Mas nós começamos o programa na manhã desta sexta-feira, trazendo as principais informações do setor policial. Jairo Silva, o que de mais importante aconteceu na polícia? Bom
2: dia. Bom dia, bom dia, Lucas. Olha, em relação ao setor policial, a situação aqui na nossa região, eu diria que, de certa forma, foi até um pouco calma. Nós tivemos, na verdade, um princípio de incêndio, a uma residência, viu, Lucas, no bairro Januário, em Sombrio, ontem, no final, no final da manhã, por volta de 11 horas da manhã, foi no segundo piso, é, funciona, funcionava, funciona, aliás, nesse prédio, um comércio embaixo e na parte de cima, na parte superior, então, uma residência. E a, o fogo teria começado em uma churrasqueira, mobilizou as pessoas, é da própria residência e vizinhos que trabalhavam com mangueira e balde d'água, enfim, foi uma correria danada os bombeiros foram acionados de, dos bombeiros de Sombrio, né? E ali perto mesmo conseguiram controlar as chamas então, dando os materiais de pequenas Proporções, portanto, nesse princípio de incêndio ontem sombrio. Mas em Forquilinha, falando um pouquinho de Forquilinha, um bebê recém-nascido, ontem, é, no começo da manhã, acabou é, vindo a óbito, ele se afogou, a criança morreu engasgada com leite materno. Um bebê, vejam só, de apenas 25 dias. A mãe estava desesperada quando chamou os bombeiros na frente da sua residência com a criança no colo. Os bombeiros fizeram todos os procedimentos para tentar desobstruir as vias aéreas, enfim, reanimação cardiopulmonar é, e passaram o um atendimento em seguida para a equipe do SAMU. Com médico, toda a equipe do SAMU mobilizada, que trabalhou durante meia hora aproximadamente, mas infelizmente mesmo com todos os esforços dos bombeiros é da equipe do SAMU, a criança meia hora depois veio a óbito. Isso aconteceu no bairro Cidade Alta, tem um bairro chamado Cidade Alta, em Forquirinha, ontem pela manhã. Um bebê de apenas é aquela... 25 dias, lamentavelmente, é uma vida... Ceifada, né? São acidentes domésticos, né? É aquela, aquela história, né? A mãe deu uma má para a criança, né? É, consequentemente, tem que esperar né? com a, a uma criança no colo para que ela arrote, né? É para que ela realmente é. É, arrote e aí, consequentemente, você pode botar o bebê para dormir de novo. É mais ou menos por aí, né? O, é aquela
0: o necessidade de, de, de que os pais precisam aprender aquela manobra de Hamlich, né? que é uma é. manobra que o pessoal faz para desafogar a criança Isso, quando a ela manobra de quando ela acaba se engasgando, né? Isso. O engasgar é relativamente comum de acontecer, né?
2: Sim, Mas os pais
0: precisam estar preparados para realizar essa manobra de Heimlich, né, que é, é feita aí para que o pessoal consiga, para que a criança consiga desengasgar. Muitas vezes os pais não têm esse esse,
1: esse conhecimento, conhecimento, né, né? para é. fazer
0: essa manobra, acaba acionando aí as, as autoridades. Muitas vezes, né, geral, a gente até noticia... Né, quando, a, quando acontece da, da polícia ou do bombeiro orientar por telefone como fazer.
2: Quantas vidas foram salvas assim, quantos bebês, é, né? É. É,
0: mas às vezes não, infelizmente... Na, né? Às vezes não dá tempo.
2: É, é verdade, Lucas, um detalhe interessante. Eu acho que deveria ser de pauta ainda do próprio próprio dos, dos bombeiros em si, os bombeiros espalhados aí por todo o estado e pelo país, né e a própria Polícia Militar realizaram um treinamento aí, é, com, com as famílias, enfim, eles a palestra nesse sentido, para que a mãe tenha o procedimento correto, né? os pais tenham o procedimento correto é, em relação a isso, e antes disso acontecer também trabalhar em cima da prevenção, né? com, com a é. criança depois que deu mamar durante a noite ou a madrugada, para que faça o procedimento correto, porque a, a maioria dos casais mais experientes, nossos avós, né? bisavós e por aí afora, nossos pais, tinham esse conhecimento, mas tem muitas famílias que não tem. Lamentavelmente coloca o bebê para para dormir logo depois que a criança foi amamentada. Então é, cabe chamar a atenção aí. Quem sabe é uma orientação nesse sentido, um treinamento nesse sentido. Não sei se é possível, mas quem sabe hoje os, os meios de comunicação são muitos, é o rádio, é a TV, é, são as mídias é, sociais, enfim, quem sabe se a gente consiga fazer esse tipo de coisa para evitar que vidas sejam é, ceifadas por esse tipo de acidente, né, Lucas?
0: É isso mesmo. É. No esporte, eu tenho que falar de futebol hoje.
2: É, tem que falar, o teu Inter dançou, hein? Perdeu pro atleta não, do Paraná, é verdade, foi em Curitiba. Foi a, aquele malvado, aquele malvado gramado, seria isso, Não, foi Lucas? aquela
0: malvada defesa ruim, foi aquela, <risos> aquele malvado meio campo afastado, é, foi é. aquele malvado ataque que não faz gol, esse é, foi o problema do Inter.
2: Exato, é tu, tu vê. Não, é. botar a culpa na grama e na bola, para com não, isso, né? Não, não, isso não existe, a gente sabe, eu brinquei contigo, é porque o Inter é. não jogou bem, né? Aí não, O Atlético não, foi mais não, convincente, é. né? O Paranaense. E venceu o jogo por 2 a 1 um. E o Grêmio... O Grêmio fez 1 a 0 no Palmeiras, hein?
0: Para piorar, eles ganharam ainda.
2: Né? É, mas é assim, né? Quando um vai bem, o outro não vai. <risos> é mais ou menos por aí. Outros resultados ontem, é bom lembrar que ainda em relação à rodada do Campeonato Brasileiro, falando um pouco mais, o Vasco goleou Curitiba ontem. 5x1. O Vasco vem num crescimento, né? E eu acredito que aquilo que eu sempre venho falando, o Vasco para mim não cai. E o Vasco pode até disputar uma sul-americana, depende dele próprio. Olha que eu já falei essa frase umas quantas vezes aqui no rádio. E eu volto a repetir, é mais ou menos esse tipo de previsão que a gente tem. Porque a gente conhece um pouquinho do futebol. Zé eu Domingos tá mundo... feliz, Ah, sem dúvida, Zé Domingos, o, é, o nosso coordenador aí, o, o, o Gregório. O Gregório né? che tem... Chegou a acordar cedo mais feliz, Zé Domingos. Mais contente, né? É isso aí. É, e o Zé era um dos que não acreditavam, não. Quando eu falei há dez rodadas atrás, não, Vasco, não, ele chateado com o time, claro. Com as suas razões, é verdade, eu digo, Zé, o Vasco... Sai do rebaixamento e vai disputar uma Sul-Americana. Mas eu disse isso com a convicção plena, cara. E já tá acontecendo. O Vasco, para mim, não cai e pode disputar uma Sul-Americana. Falando um pouquinho mais da Série A do Campeonato Brasileiro, é, hoje tem Corinthians e Botafogo. O líder Botafogo pega Corinthians em 20 horas. Amanhã, Atlético Mineiro e Cuiabá no complemento, então, dessa 24 quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que o Vasco, me parece, tem um jogo a menos, hein? O Vasco tem um jogo aí, é, a menos, se não me Quatro engano. Vasco na segunda? É, parece que joga na segunda-feira. Jo ah, parece, não, média. joga na segunda-feira, 20 horas, contra o América Mineiro. É fora, é verdade. Mas tem um jogo a menos aí, o Vasco da Gama, jogo atrasado da 15 rodada da Serie A do Brasileiro, viu, Lucas? Mais uma chance aí pro Vasco, mas é uma Chance não, oportunidade, e depende, é claro, só dele. Acho que é mais ou menos por aí. Vamos falar da. Mãe... Diga. Pois não. Pois não, eu que digo. Você ah, fala alguma eu ia dizer coisa que
0: amanhã, amanhã tem o araranguá, né?
2: Ah, sim, daqui a pouquinho a gente fala do araranguá. Eu gostaria, antes disso tomar a liberdade, Lucas, para falar da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cristina joga hoje vinte e um contra o Atlético Goianiense, é um jogo para mim de seis pontos fora contra o Atlético lá em Goiânia, o Atlético Goianiense é, vale lembrar que também a Chapecoense, ao invés de jogar hoje, joga amanhã 17 horas, o jogo do Cristina será vinte e um hoje. E a Chapecoense joga amanhã em Chapecó no Índio, com 17 dezessete horas contra o Ceará. O Havaí joga na segunda-feira dezoito e trinta. É, antes de a gente falar aqui da, é da é do Regional da Alarme, é o Regional da Alarme da segunda divisão, rodada importante nesse final de semana, a segunda rodada, portanto, é da, da competição, né? Segunda rodada Sim. que acontece com dois jogos no sábado e também dois jogos no domingo. Estou tentando é, localizar aqui a rodada para falar um pouco mais. O Araranguá joga é, no estádio é, Lotário Medeiros. É, amanhã à tarde, 15 horas, portanto, em Cristiúma do bairro São Marcos, diante da equipe do São Marcos. É rodada aí importante é da Série B do Regional da Alarme, portanto, a competição organizada pela Liga Atlética da Região Mineira. O Arananguá, que estreou com uma bela vitória, né? Vou lembrar que o Arananguá é, fez um, uma bela atuação, teve uma bela atuação, aliás, na estreia da competição, vencendo é, o seu adversário, portanto, é, no último domingo. É, vamos falar, a... é, eu tenho a tabela aqui, agora sim, localizei a tabela, Lucas, desculpe a demora aqui, mas a é, gente sabe que... A gente depende dos aparelhinhos, né? Esses aparelhos, né? O Zapa é os aparelhos. Bom, <risos> segunda rodada, então, é da série B, da segunda divisão da Alarme. É, falando, então, desta rodada, amanhã, dois jogos, confirmando São Bento Alto e Panela. O jogo será é, em Nova Veneza. É, também amanhã, confirmando São Marcos e Arananguá, Também 15 horas. No domingo, mais dois jogos no complemento da rodada. Santa Cruz e Cachorro Louco. Cachorro Louco é o um time de Timbé do Sul, vejam só. Joga no estádio do Palmeirinhas, em Forquirinha. Santa Cruz e Forquirinha recebe o Cachorro Louco de Timbé do Sul. Também no domingo, teremos Raizeira e Passe Torres lá é, no estádio Antônio Santelena. O estádio municipal Antônio Santelena, em Sombrio. Aí o complemento dessa rodada do Regional da Alarme, que está muito forte na segunda divisão. É muito forte mesmo, bons jogos o Arananguá fez uma bela estreia, a gente se reporta disso e tomara que o Arananguá possa ter mais uma boa exibição, uma ótima exibição e que traga um resultado positivo amanhã a sua Arananguá transmite a partir de duas da tarde, viu Lucas?
0: Muito bem, então Jair Silva retorna ao programa ainda hoje com informação de polícia e depois a uma da tarde com as esportivas Além desses outros assuntos que serão de destaque hoje, nesta edição do programa Dia a Dia, vamos falar bastante sobre a Festa do Agricultor de Timbé do Sul, Timbé, que comemora os seus 56 anos. A nível nacional, os principais jornais do país trazem nas suas capas Folha de São Paulo, o Supremo derruba marco temporal de terra indígena. O estado de São Paulo, Bolsonaro consultou forças sobre golpe, delata CID e APF. Exército fala em depuração. Jornal O Globo, no Rio de Janeiro, APF, CID diz que discutiu golpe com Bolsonaro e militares. No Rio Grande do Sul, jornal Zero Horas, CID diz que Bolsonaro discutiu golpe com militares. Ex-presidente nega. Fotos de capa da Zero Hora, tropeço antes da decisão falando sobre a derrota do Internacional para o Atlético Paranaense e colado no vice-líder a vitória do Grêmio contra o Palmeiras. Música Jornal Correio do Povo, o Supremo Tribunal derruba a tese do marco temporal das terras indígenas. Também fotos, Inter usa reservas e perde por 2 a 1 e Grêmio volta a vencer e faz 1 a 0 em casa. Aqui em Santa Catarina, os principais portais de notícia do Estado dizem nas suas capas. Portal NSC Total, Florianópolis fará pente fino de obras paralisadas após prisão de servidor da Flora. Portal ND saiba que é um lutador famoso preso por tráfico de drogas em Santa Catarina. E aí a gente abre aqui a matéria para descobrir que o lutador é o Luiz Henrique Tavares Fonseca, conhecido como Distúrbio, foi preso por tráfico de drogas. No nosso portal da Rádio Araranguá, acredito que pela primeira vez a gente começa a ter uma luz no final do túnel, diz deputado sobre a federalização da SC 285. A afirmação foi feita ontem aqui no programa pelo deputado estadual José Milton Schaeffer. Na foto de capa está lá os prefeitos. Diermo, o Paulo Delavec, de Turvos, Sandro Sirimbelli e prefeito de Timbé do Sul, Beto Biava. Além, é claro, né, de todos os assuntos que você pode levantar aqui na programação da Rádio agora através das nossas lives e também pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. Aqui no programa nós ainda teremos previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, comentário com Alexandre Garcia, as informações de polícia com Jairo Silva e o Notícia da Hora, que hoje será com o Igor Klaus. Trabalhos técnicos do programa aqui em Timbé do Sul com José Domingos Urbano, lá nos estúdios com Kevin Vitor e a técnica de externas aqui da nossa, da nossa operação de lives, né? Com o Igor Klaus. Agora são 7 horas e 15 minutos, sete quinze. Para começo de conversa, a comitiva de Balneário Rui do Silva, capitaneada pelo prefeito Evandro Escaíne, esteve em Florianópolis, buscando parceria com o Corpo de Bombeiros Militar para a instalação de uma sede da corporação na cidade. A intenção é que o município faça a doação de um terreno e que os bombeiros se invistam em uma nova sede e em efetivo para manter a atuação na cidade. A iniciativa é de extrema necessidade. O Balneário Rui do Silva já é a terceira maior cidade da região em número de habitantes, e quanto mais rápido for a resposta dos bombeiros em uma ocorrência, melhor será o seu atendimento, né? o atendimento que é prestado à população, especialmente na temporada de verão, quando a população do Arroio do Silva aumenta de forma significativa. Ter essa nova estrutura será muito importante para a cidade. Por falar em Balneário Arroio do Silva, a Prefeitura, em parceria com o SEBRAE, realiza um treinamento para emissão de nota fiscal para microempreendedores individuais e para contadores. Este treinamento acontece na próxima sexta-feira, dia 26, no Museu do Pescador, às 18 horas. A iniciativa tem o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o novo padrão nacional de emissão de notas fiscais e será realizado presencialmente pela consultora do SEBRAE, Lilian Tizen. As inscrições podem ser realizadas no Museu do Pescador, na rua Cid Batista de Carvalho, próximo ao terminal rodoviário. Floreiras, novas calçadas, com guia tátil e acessibilidade, mais espaços para estacionamento, iluminação com LED, entre outras melhorias, fazem parte do projeto de revitalização do calçadão da rua Alberto Búrigo, no centro da cidade de Meleiro. A ideia partiu é partir do prefeito Matos, que em contato com lojistas foi sensível às mudanças necessárias no local. Abre aspas. Essa rua faz parte da história de Meleiro, onde se instalaram os primeiros comércios, o sindicato, e precisamos mantê-lo como um cartão postal para receber bem nossos turistas e moradores. Recentemente, foi instalado no Calçadão Sim, no Centro Integrado Municipal, com atendimento de vários órgãos, como EPAGRE, Junta de Serviço Militar, setor de Identificação para Emissão de Identidade, Exatoria, Atendimento de Veterinário, Serviço de Média e Complexidade do CRAS, Conselho Tutelar e Estúdio para Produção de Audiovisual. Prefeitura de Maracajá prepara para a próxima semana, no dia 29, inauguração do seu Centro de Convivência da Terceira Idade. O centro de convivência foi reformado após ser identificado vários problemas, especialmente na sua cobertura. Como seria fechado né, para a realização da obra, uma nova, uma ampla reforma e ampliação foi realizada com a construção de decks e também a implementação né, de nova, nova mobília, nova estrutura de som, novos né, equipamentos, enfim, que serão colocados à disposição do serviço da terceira idade. A obra foi realizada com recursos destinados pelos deputados estadual Júlio Garcia e federal Ricardo Guidi. Dados da 12ª Pesquisa de Inverno na Serra Catarinense, apresentados pela FEComércio na manhã de ontem, indicam uma melhora no faturamento das empresas catarinenses em julho e agosto de 2023. A apresentação na sede da FEComércio foi prestigiada pelo secretário de Turismo, Evandro Neiva, pelo empresário do ramo turístico e presidente da IGR Caminhos da Serra, Sebastião Eliseu Farias, e por outras autoridades do ramo turístico catarinense. Representando a FEComércio estava o vice-presidente de Turismo, Fábio Souza. A pesquisa apontou que a área que tem maior investimento dos visitantes é a de hotelaria, que também apresenta uma maior procura desde 2017. Além disso, o maior público é formado por brasileiros, principalmente catarinenses, que representam um aumento de quase 10% entre 2022 e 2023. Gaúchos também passaram a visitar mais a serra, configurando um aumento de 11% dos turistas. Ainda segundo os dados levantados pela Fecomércio, o faturamento das empresas aumentou em 2,3% comparado ao ano anterior e em 8,7% em relação a outros meses de 2023. Assim, com a melhoria da economia, também houve um crescimento na contratação de pessoas extras para o período de inverno em quase 5%. Estamos hoje ao vivo aqui em Timbé do Sul, que amanhã completa os seus 56 anos. Portanto, tem festa aqui na cidade. Ao longo da nossa programação, nós vamos falar muito sobre o que vai acontecer né, ao, ao longo dos próximos dias. A partir de hoje, teremos festa aqui em Timbé do Sul, já agora às 7 da manhã, com a, com a instalação né, da Feira da Agricultura Familiar, que está presente na, na praça para a comercialização de produtos daqui do município. Biscoitos caseiros, pães caseiros, produtos da lavoura, como saladas, verduras, cocadas, alimentos provenientes da cana de açúcar, não açúcar mascavo, puxa-puxa, caldo de cana... Artesanato, itens, zero glúten, dentre outros que são direcionados aos dias aqui das festividades em Timbé do Sul. Hoje, às 20 horas, a festa inicia com o um show gospel de André Teixeira e Banda. No sábado, dia 23, aniversário da cidade, às 14 horas ocorrerá passeio ciclístico com sorteio de bicicletas aos participantes. Às 18 horas, o grupo Picumã e o Padre Ezequiel Dalposo, às 22 horas, ainda teremos o show nacional com os Serranos. No domingo, às 9 horas, tem desfile de tratores de máquinas e agrícolas e às 17 horas, banda Fórmula 1 e logo após, banda Matusa. Durante a festa, remix de som fechará as noites de shows. No sábado e domingo, haverá também almoço no Salão Paroquial. Também poderão ser encontrados na festa, estantes, alimentação, brinquedos infantis, dentre outros. Hoje será possível conhecermos mais de perto o que é feito para pre preparar a cidade aqui de Timbé do Sul para o boom de desenvolvimento que espera-se especialmente com a conclusão da BR-285, a Serra da Rocinha. Claro que esta obra é uma virada de chave para toda a região, mas especialmente aqui para a cidade de Timba do Sul. A cidade também é uma das integrantes do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul e já tem um grande número de hospedagens à disposição dos turistas. E a Prefeitura está cada vez mais formando condutores turísticos para atender esse novo momento. Mas Timba do Sul não é só a expectativa... Timbé é também realidade, especialmente para os seus mais de 5.300 habitantes, segundo o censo de 2019, que vivem aqui e que desta terra tiram o seu sustento e que, por isso, têm também as suas necessidades. Necessidades na educação, na saúde. Timbé já tem um hospital que realiza aqui vários procedimentos e atendimentos a toda a população. Na agricultura, que, por enquanto, talvez seja a principal atividade econômica aqui da cidade. Tibé do Sul chega ao seu aniversário de 56 anos, bem diferente de quando se emancipou, bem melhor e com grande expectativa de dar um grande salto na sua história. Bom dia. Rádio Araranguá. 7 horas e 32 minutos, sete e trinta nós vamos agora a previsão do tempo com o Ronaldo
4: Coutinho, bom dia. Bom dia, é o tempo segue no geral com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre, calor, embora hoje não seja tão quente, né, pode até não chegar a 30 graus, tem a entrada de vento sul que vai trazer um alívio e é possível que a chuva venha ainda de manhã. Inclusive ali na região próxima ao Rio Grande do Sul, Torre, São João, talvez ali Gaivota, Assombrio, essa área aí não dá para descartar, e mesmo até Araranguá, alguma chuva antes do meio-dia. Já que ela tem uma estabilidade avançando ali pelo Rio Grande do Sul, já provoca chuva ali na altura de Tramandaí, na região ali de Capão, Capão Bonito, Capão Alto, Capão Bonito, você acha que não é, né? É... Praia de Capão, pronto naquela região do, ao norte de Dramandaí, Irati também, então é possível que já tenha alguma chance de chuva ainda de manhã e com mais certeza à tarde, por isso que a temperatura hoje não deve subir muito e entra o vento sul também. Mantém a tendência de tempo um pouco mais quente no sábado, menor chance de chuva ou mais isolada, esfria de novo no domingo com mais outra entrada de vento sul. Na segunda fica com chuva, tanto de manhã quanto à tarde, e períodos de melhora e temperatura amena. Na terça-feira nós teremos aí condições de tempo, é, no geral é, fica mais quente, pode ter chuva entre a tarde e a noite com a chegada da frente fria, e aí fica frio no final do dia à noite com o vento sul entrando. Na quarta tem chuva e temperatura baixa, melhorando à tarde. Pode até ter um bom volume de chuva entre hoje até quarta-feira na região. Da Climatea Ronaldo. Coutinho. Rádio Araranguá.
3: O comentário de Alexandre Garcia. O oferecimento. Cicobi Crediçuca. Racle Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria e E Gênios Veículos.
0: Muito bem, agora são 7 horas e 36 minutos. 7 e 36, nós vamos agora ao
5: comentário com o Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia. Continuará tramitando no Senado o projeto de lei já aprovado pelos deputados e que procura superar essa insegurança fundiária nacional criada pelo Supremo, já com score de 7 a 0 contra a, o artigo 231 da Constituição. Isso derruba um artigo da Constituição. É uma coisa incrível. Como... Uma Suprema Corte, que não tem um voto sequer, portanto não tem poder constituinte nem legislativo, ao interpretar a Constituição, derruba algo importante, que foi uma frase posta pelos constituintes para garantir a paz no campo, a segurança jurídica, dizendo que são indígenas as terras que tradicionalmente ocupam, ocupam naquele dia da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988 e não que ocuparam ou que vierem a ocupar. Seria outro verbo se tivessem essa intenção, mas não tiveram. Puseram no presente do indicativo, que é aquele dia de hoje, 5 de outubro de 88, chamado Marco Temporal. Derrubaram isso. Os únicos votos contra de Nunes Marques e André Mendoza, contra a maioria, né? a favor da Constituição, a favor da paz no campo, como disse a, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, hoje senadora, lá na comissão do Senado, que continua tocando esse projeto de lei, que vai à votação no Senado e vai estabelecer que é, que é dono da terra aquele que ocupava a terra no dia 5 de outubro de 88. Aquele que comprovar que no dia 5 de outubro estava naquela terra. O indígena tem mil formas de comprovar, o, o, o não indígena comprova com documento. Então, se tiver um documento passado em cartório, com um comprovante, vai fazer o quê? Já são indígenas 13% das terras brasileiras. Isso é mais que as terras da agricultura, que são 8%. É 13% do território nacional. Isso dá mais que muitos países aí. Muitos, que a maioria dos países do mundo. E para 466 mil índios. Mas, enfim, vai continuar. É um outro assunto... Como vocês sabem, o Conselho de Política Monetária do Banco Central reduziu em 0,5% de 13,25% para 12,75% a taxa básica de juros, a taxa Selic, que é uma espécie de, de piso sobre o qual se movimenta o mercado financeiro, que é o mercado de dinheiro. O é, mercado financeiro não é, é mercado de ações, que esse é o mercado de capitais. Bom, mas... E, mas o Copom deu um recado para o Poder Executivo, olha, vocês têm que fazer o, o trabalho de vocês, porque está sendo um fiasco. Olha só os números aqui. A despesa, é, nos primeiros sete meses, cresceu 8,7% em números reais. E a receita caiu 5,3%. Só aí já temos uma, uma diferença de 14% de distância, um gap, um... Um abismo de 14%. A dívida pública está subindo. Nesse período, também subiu de 72,6% do PIB para 74,1% do PIB. Então, e, e a, as pesquisas no mercado estão mostrando que os operadores de mercado consideram que o principal problema brasileiro hoje é o desequilíbrio fiscal. Ontem, por exemplo, eu mostrei que... Nos primeiros sete meses, no governo anterior, no ano passado, houve um superávit de 73 bilhões. E agora, no mesmo período, há um déficit de 78 bilhões. A diferença é entre a arrecadação cadente e a despesa subindo neste mês. Problema econômico muito sério, muito sério. Enfim, queria registrar mais uma vez o trabalho. Todos aqueles voluntários que estão refazendo o que foi destruído pela maior catástrofe hídrica do Vale do Taquari de toda a história. Estudantes, agremiações, clubes de futebol, exército, todo mundo envolvido lá. E aconteceu agora, prender um biólogo da Secretaria de Agricultura do município de Roca Salles, que estava mandando guardar os donativos na casa dele. Vejam só. E registro aqui meu agradecimento à Câmara de Vereadores da minha cidade natal, da minha Cachoeira do Sul, em que, por 14 a 1, aprovaram a moção de solidariedade por causa da, do que foi da reação do governo no que eu disse a respeito da necessidade de se investigar bem o que aconteceu rio acima com as barragens que lá existem. Apenas uma vereadora do PT não quis. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Rádio Araranguá. De volta com Dia a Dia.
0: Muito bem, são 7 horas e 44 minutos, 7h44, 21 graus, temperatura neste momento aqui na cidade de Timbé do Sul. E o vento deu uma, deu uma. O vento virou o tempo aqui agora, né? Virou o tempo aqui agora, as nuvens aí apontam que possivelmente teremos chuva aí ao longo do dia aqui na cidade de Timbé do Sul, onde teremos festa, né? Tem festa do agricultor, nosso convite para que você venha ao longo deste final de semana aqui para Timbé do Sul. Vamos lá, participações de ouvintes, pessoal que está interagindo conosco lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, facebookcom Rádio Araranguá, ou então através lá do nosso canal do YouTube. Ah, a questão do som, né? o Igor já resolveu aqui, então o pessoal já está ouvindo bem. A Marilza Soares está conosco, também o Maicon Júnior lá no, pelo YouTube da Rádio Araranguá, no nosso Facebook. O Gerson Alzemiro, está dizendo que cestou. Tá. Falando aqui o Gerson Alzemiro. É, o Marcos, e Marcela Rosana, bom dia. A Sandra da Silva também deixando aqui a sua mensagem de bom dia. A Zélia Crescencio, bom dia, Lucas. Eusebio Machado também, bom dia. O Patrick Rodrigues lá em Pato Branco, no Paraná, também acompanhando a nossa programação. Maurício Andrade também conosco. Neide Nervis. Uh, Valdeci Batista de Carvalho, Cida Alves, Aceia Soares, bom dia, Lucas. Macamotos, bom dia, bom final de semana. Uh, não tinha som, agora veio, agora veio, né? Chegou o som aí, o pessoal já corrigiu isso. Assis João Marcel, bom dia, um abraço para todos do Restaurante da Cleusa. Um abraço aí pro pessoal do Restaurante da Cleusa, obrigado pela participação. Mazinho Silva, bom dia, ótimo final de semana a todos. Seu Seunice Farias, bom dia, bom final de semana. Júnior Bailão, bom final de semana a todos. Luciano. Oliveira da Silva, o Gerson Alzemiro está falando aqui é, do, do Grêmio, né? O Vanderlei Constante, bom dia Lucas. O compadre Hamilton, Giovanni Cordeiro, Silene Farias, a Júlia Terezinha Guise. o Cabo Merencio. Bom dia, Colorado. Parabéns aos tibeenses. Em especial a minha nora, a Cláudia Biava e aos meus netos Maria Flor e Miguel Ângelo. Certo, um abraço aí para o Cabo Merêncio, para a Nora e para os netos, né? O Tuca Pedroso, bom dia, um excelente final de semana a todos. Sarina Alessa também conosco. A Alexandre Garcia jogou sua carreira no lixo por defender Bolsonaro, trazendo tá aqui o Tuca Pedroso, né? Sobre a opinião do Alexandre Garcia. Alice de Bona, bom dia. Ariovaldo Martins, bom dia a todos. Sim, Sombrio já está chovendo, é o que diz aqui o Ariovaldo Martins, pessoal que está interagindo conosco pelo facebookcom Rádio Zigfried também está aqui no nosso WhatsApp, no 988084667. Deixa a nossa mensagem de bom dia. Bom dia para o Zigfried. Hoje não está bom para nós, né, Zig? Mas vamos lá, né? O Clésio, lá da Lagoa do Caverá também. Bom dia, Lucas. Um abraço, Miguel. Sextou. Está aqui o Clésio, dentro da sua Mercedes, saindo, possivelmente, né? Lá da Lagoa do Caverá para mais uma viagem. O, também por aqui. Bom dia, Lucas. Jair Cândido, aqui em Aranaguai está chovendo. Agora já está chovendo, então é o registro aqui do Jair Cândido, lá do Jardim das Avenidas, aqui em Timbé. Ainda não, né? Ainda não, só vento por enquanto. Mas as nuvens já nos alertam, né? Que daqui a pouquinho choverá também aqui em Timbé do Sul. Tuca Maia está conosco, bom dia, meu amigo. Fabiano Meister, já na produção de arroz. Né? Bom dia para o Fabiano, obrigado pela, pela participação sempre conosco acompanhando e participando aqui o Fabiano Meister. O Fabiano Belettini lá nos Estados Unidos, ligadinho à nossa programação. A Sofia também conosco. Bom dia, Lucas. Boas festas. É o Bento Bittencourt. O Gula da Barranca também conosco. A Rita de Cassi lá da Colonia. São pessoas que estão interagindo com a nossa programação pelo 98808-4667. O Adeloro está aqui também. E também a Dona Valdeli. Dona Valdeli esteve lá na rádio ontem. Um grande abraço aí para a Dona Valdeli. Muito obrigado pelo pelo carinho, né? muito obrigado sempre pela, pela audiência, está sempre acompanhando participando aqui da nossa programação. Na Vila União em Meleiro, nada de chuva, diz o Fabiano Meister aqui pelo WhatsApp da Rádio Araranguá, que é o 98808-4667, ah, está aqui também, bom dia, bom final de semana, é a Eva Guimarães Schaefer também deixando sua mensagem lá pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. O José Paulo Roldão, grande Paulo Roldão, lá no Mato Alto, também conosco. Zezé Mondardo, bom dia, Lucas. Timbé do Sul foi um celeiro de craques no futebol. Saíram daí mais de 10 profissionais. Zezé Mondardo, deixando aqui a sua mensagem. O pessoal daqui joga bola, é? É mesmo? E o pessoal é bom ou é perna de pau? É bom? Quem? Edilson. O Edmilson? Ah, o pessoal está listando aqui Serrano. o Serrano, o pessoal que saiu daqui de Timbé do Sul... E se tornaram aí profissionais do futebol. Bacana, né? Então, para mim, já não dá para jogar bola aqui, né? Eu que sou pai de pau, já tô fora, né? A Regiane Soares está aqui também. Bom dia, Lucas. O Fábio Estevam Machado, lá no nosso Morro dos Conventos, também. Desejando aqui um ótimo final de semana a todos. São 7 horas e 49 minutos. Sete quarenta Nós vamos ao intervalo. Próximo bloco, a gente conversa aqui com o secretário de Turismo de Timbé do Sul, o Elias Donadel. Vamos falar, né? Vem aí, Serra da Rocinha. Já tem. Vem aí, Serra da Rocinha, perdão. Já tem Geoparque, né? O Tibete faz parte do Geoparque Caminhos dos Queninos do Sul. Tem um boom de turismo aqui na, na cidade, aqui na, na região. Então, obviamente, a Secretaria de Turismo, a toda, né? A vapor, tocando todas as propostas para o turismo aqui de Timbé do Sul. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta já.
6: Rádio Adaraguá.
0: Muito bem, agora são 8 horas e 2 minutos, 8 e 2, 22 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Arena. Acabei de fazer uma pequena bagunça aqui, mas tá tudo certo. Começou a chover, né? De fato, agora aqui em Timbé do Sul, <risos> né? O pessoal estava registrando aqui pelas lives, né? A chuva em várias cidades aqui da região, agora também aqui em Timbé do Sul. É, começa a chover. O João Carlos Triquez está conosco, a Adriana Mota também, o pessoal desejando aqui os seus votos de um bom final de semana. Na Sangara toca segunda também, tá, a chuva veio com força, é o que está dizendo aqui o João Viana, pelo WhatsApp da Rádio Aranguá que é o 98808-4667, 98808-4667. A gente falava no começo do programa sobre o potencial turístico que Timbé do Sul tem hoje a gente está fazendo o programa aqui da festa do agricultor de Timbé do Sul vai ser aniversário dos 56 anos do município a gente falava sobre o potencial turístico que Timbetu, Timbé do Sul tem especialmente né, com a Serra da Rocinha que está aí né, na, na, nos seus finalmente para a sua conclusão, pelo menos no trecho catarinense tem Geoparque agora também daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do Geoparque com o Gislael Floriano mas eu estou agora com o secretário de Turismo de Timbé do Sul Elias Donadel, bom dia Elias, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O Elias que assumiu aí a Secretaria de, de Turismo. E eu estava dizendo, Elias, que vocês têm um, um potencial enorme, né? Tem tudo isso, né? tem essa, esse fluxo de pessoas extremamente grande, né? Com, junto com as belezas naturais que Timbé do Sul tem. É, potencial é, é enorme. Agora vem o trabalho de base para
7: transformar esse potencial em negócio, né? Isso mesmo, Lucas. Então, o nosso potencial ele é muito grande e a gente, pelo menos... Eu, nesse período que eu estou à frente, eu consigo observar o quê? Nós temos dois públicos distintos na nossa cidade. Nós temos um público que frequenta muito o, o inverno, a questão das pousadas. As pessoas vêm para ficar dentro das pousadas mesmo, aproveitar aquele aconchego, aquele fogãozinho a lenha... A... Aquele clima realmente que a não pousada tem. É, não é nada ruim, né? Tem, com certeza, é né? <risos> Nada Agora imagina um dia igual hoje, é... friozinho, fresquinho, tá bom, uma chuvinha lá fora. Piauzinho na chapa, tu dentro batatinha de uma, doce assada. Uma cabaninha. Olha, é, o nosso inverno é gostoso, né? <risos> é então, é muito bom. E, além disso, a gente tem um público que frequenta o, o verão pela a questão nossas riquezas naturais mesmo, assim, ó que vem para tomar um banho na cachoeira, tomar um banho de rio, as pessoas às vezes vêm só para tomar um banho de rio e voltam. Alguns vêm, ficam para aproveitar o máximo e, principalmente, as nossas águas cristalinas, essas nossas piscinas naturais, elas chamam muito atenção e te traz muito turista para cá. E quem vem gosta e começa a frequentar. Uhum. Quem vem, gosta e começa a frequentar, volta? Essa. Volta, volta. É, é, a, na maioria dos casos, assim, a gente vê as pessoas vêm e já estão preparando para uma próxima vir, aí começar a, a usufruir das pousadas, dos estabelecimentos aí ah, hospitaleiros e ficar ah, hospedado para conseguir aproveitar mais de um dia.
0: Uhum. Ah, por, por característica,
7: a primeira visita é aquela de um dia. Normalmente, que a gente vem observa é que vem, vem passar um dia, Vai vem uma um cachoeira, familiar, aí depois começa a programar algo a mais. Uhum. para ficar hospedado. A gente vê bastante esse tipo de fluxo acontecendo na cidade. Vocês têm hoje levantamento de quantas hospedagens vocês têm de do Sul? Eu tenho aproximadamente em torno de 25 proprietários de pousadas. O número total de leitos eu ainda não consegui. E assim, a gente está todo mês praticamente com pousadas novas e saindo. E são
0: pousadas é, formais. Tem mais aquele
7: trabalho Isso. de Airbnb... Isso, de... Então, assim, ó, a gente tem em torno de 25 proprietários de pousadas. Alguns têm um, dois chalé, três, quatro, então a gente tem um, um número bastante uh, variado aí, em torno de 40 e poucos uh, chalés. Chalés. Isso, isso. Ué, um, já é um número considerável, né? Sim, e assim, ó, muitas vezes, nos finais de semana, uh, quando tem um feriadinho prolongado, normalmente lota todos eles. É mesmo? Isso.
0: Então. Não, não o negócio está. O tá negócio, negócio certo, né? Está bem legal na bem cidade. E tá, isso atrai novos investidores? Sim. Vocês têm recebido procura de, de empreendedores, de ah. empresários, enfim, buscando esses investimentos?
7: Com muita frequência o pessoal está tá querendo vir investir. A gente tem algumas pousadas aí que vão ser inauguradas até o final do ano aí de investidores de fora que estão fazendo um investimento bem legal na, na cidade.
0: Uhum. E já padrão aí um pouco mais, é, mais com, elevado.
7: Com um padrão já bem mais elevado, uhum. comparado a, aos no, os nossos hospedagens. Uh, ah, mas, mas tem que ter também, né, Elisa? Tem que ter Tem, tem que ter tudo, para né? todos os públicos, né? Tem que né? Ter tudo, né? Tem que ser, tem que ser completo, né? Tem com que certeza. Que então, um assim, mais baixo a gente até vai mais ter elevado. de variados valores para aquela pessoa assim, ah, eu quero um finalzinho de semana, bem tranquilo, não quero gastar muito. Nós temos. Ah, eu quero uma, uma hospedagem que vai trazer tudo na minha porta, eu quero tudo prontinho. Tem também. Hoje a gente já tem algumas que fazem um trabalho assim, ó, muito bom. E a tendência aí que a gente vê, a gente vai ter outras uh, surgindo que vai fazer um trabalho além ainda.
0: Uhum. O que, que vocês têm, por exemplo, e eu vejo sempre, né, através da assessoria de imprensa, vocês divulgarem a, a realização de cursos de formação de guias turísticos. Né, de, de condutores locais de, de turismo, né? É, por que, que esse trabalho é feito? O que, que é feito, né? Ao longo desse desse trabalho, Elias e qual, qual é o a, é a demanda, qual é a importância de ter esses condutores locais?
7: Então, Lucas, ah, uma como eu comentei anteriormente, né? Nós temos um, um público que vem para aproveitar as belezas naturais. Eu também sou condutor, né? Agora estou à frente da secretaria, mas antes disso ah, eu era condutor. E a pessoa que vem, ela vem ter uma experiência. E nós, como o Timber, nós precisamos ah, oportunizar essa experiência para eles. E que essa experiência seja boa. Porque pode ter uma experiência sim, sim. não muito legal. É. mas E para ter essa experiência boa, o que, que a gente preza? Tem que ter um profissional qualificado. Então, se você vem... Ah, eu quero fazer uma trilha. Eu, eu sempre digo, uma trilha ela não é simplesmente tu andar no mato. Isso é muito bom. Mas tu tem que saber... E muitas das vezes o pessoal daqui, o pessoal que é criado assim, mais no interior, ah, mas são fáceis, é uma trilha tranquila. Não precisa o condutor? Não precisa, assim, tudo bem. Eu sou uma pessoa que eu me criei no mato. Então é tranquilamente, eu vou em qualquer lugar e, e, e vou vai acontecer algo de pior comigo numa eventualidade. Mas uma pessoa que ela não tem o costume, não tem esse hábito, para ela pode ser muito difícil. Aquilo que... A gente nem percebe numa trilha, muitas vezes, para ela é mais difícil. Então, a gente como condutor, por quê? que a gente diz, ah, a gente precisa de um condutor? Porque o condutor ele não vai te levar ao ponto, ele vai te conduzir, ele vai fazer uma condução. Ó, oh, Cuidado que aqui é escorregadio, a gente sabe os pontos críticos. Então, oh, cuidado que aqui é escorregadio. Naquele momento, a pessoa desconecta um pouquinho, oh, vou cuidar, porque eu preciso cuidar da minha vida. Uhum. E o condutor precisa cuidar dele e de, de quem todo ele está levando, Daí de todo mundo. Então ele vai, ó, oh, aqui é perigoso, a pessoa já se cuida, depois tranquilo, porque a pessoa muitas vezes está ali, está observando é... e assim, tu está no meio da natureza, tu vai ver insetos, aves, mamíferos, vários animais e tudo isso pode começar a chamar atenção, porque é um ambiente totalmente diferente. E aí naquele momento que o condutor ele entra, primeiro que ele vai fazer as recomendações, tipo de roupa, ah, protetor solar, repelente, cuidados aqui, quais animais vai ele pode ver. Então, essa experiência... que a gente também, é conhecimento também, né? Com certeza. Ah, você está numa área do geoparque, às vezes a pessoa chega, ah, eu nem sei o que, que é o geoparque. Os condutores vão dizer para ele, você está numa área, o que, que é? O que está que mostrando? Ah, aqui é a nossa vegetação, a nossa formação geológica. Isso nossos condutores têm condições de falar. A gente fez o curso de condutor, fez de primeiro socorros e agora fez um de geocondutor, que é o a questão da geologia, entender mesmo a questão geológica para te poder passar, porque nós temos muitos turistas que estão vindo em busca em função do geoparque. Então, o produtor precisa estar preparado. Então, a gente preparou eles também uh, em, através do geoparque, através dos geólogos do geoparque, para que ele possa falar sobre a questão geológica. Então, Tu fazer uma trilha com o condutor não é simplesmente uma trilha, tu vai ter muito conhecimento. E muitas vezes tu chega, ah, é uma trilha numa paleotoca, mas o que, que é isso? Então o, o condutor ele vai falar a questão técnica da paleotoca, Ou não com, como se fosse um geólogo, mas ele fala uma estrutura muito interessante. Ah, no último evento que a gente teve em, ah, aqui no Rio do Salto, no Fruto de la Tierra, que juntou... Uh, vários escaladores, e ali a gente estava com um stand, e as pessoas, quando a gente fala assim, da paleotoca, um pouquinho que a gente sabe da, da questão geológica, eles olham assim, meu Deus, que lugar legal. Então uhum. tu vê assim ó, que as pessoas não sabem que existe isso aqui tão perto. Então nossas paleotocas têm inscrições rupestres ali que dificilmente tu encontra em outro lugar aqui tão perto. Então, assim, ó, é, é algo muito, muito interessante, muito perto, e que as pessoas muitas vezes não conhecem. E se tu for sozinho, tu não vai conhecer da forma que deveria, por isso que a gente diz o condutor ele é essencial para um trabalho. Hoje é, quais são as trilhas mais procuradas hoje aqui, em Tibete? Hoje a gente tem a questão das paleotocas, a trilha do portal do Palmiro, e aí tem um circuito ali com três, quatro cachoeiras e mais a paleotoca e um portal que é uma antiga paleotoca que que o tempo felizmente hum. tirou uma parte dela. Quanto Essa tempo, é uma das quanto tempo de trilha? Torno de três a quatro horas. Mas é uma trilha tranquila, ela é uma trilha fácil. Uh, só que assim, são vários pontos, então tu acaba parando bastante pra ver a cachoeira. Ah, não é, não, é, não é aquela coisa, não três, quatro horas, é... vamos lá gente, vamos lá. Não, ela é, é bem tranquila, ela demora assim porque a gente para muito, porque ela tem muita informação. Então uhum. a gente para pra falar um pouquinho da cachoeira, a gente para Tomar na um questão banho. da paleotoca, porque a gente consegue mostrar ali, ó, o porquê que é, é dos tatus e preguiças gigantes, que o Juscelino vai comentar depois. Uhum. Então assim, ó. São muitas informações que a gente precisa passar para eles e a gente vê que eles gostam. Então a gente, ela se torna um pouco mais extensa a questão de tempo, em função disso, porque ela tem muitas informações para ser passada, e que a, o turista gosta muito dessas informações. Então, essa é uma das trilhas mais procuradas. E a questão da Cachoeira da Cortina, uma queda livre com mais de 50 metros de, de água. Então, é, ela é linda. É linda, é linda. Não tenho o que lá Não tem o que comentar dela, inclusive, a gente usa muito elas nas mídias, né? Ah, a Cascata do Padre, que aí é um, um mini cânion que a gente entra assim, aquela cascata, é um ambiente, um, o dia mais quente do, do verão, tu entra lá, tu sai com frio. Então, tu não fica nem muito tempo, porque assim, lá tu consegue esfriar. E, é o ar-condicionado o... natural. Natural. Ali é assim, ó, é certo que vai refrescar, não, não tem como. Tu não precisa nem entrar na água, é só ficar ali próximo que tu vai vai se refrescar com bastante facilidade. E depois a cascata do Padre, um pouquinho mais à frente, a gente segue no, no Cânion Rio Fortuna. Esse Cânion a gente também está comercializando bastante, está usufruindo bastante dele, só que aí nesse realmente precisa do condutor, porque aí é um cânion, aí os riscos são maiores, né? esse uhum. não tem como a pessoa estar tá fazendo sozinha, porque além do condutor estar... Tá quando fazendo a questão da condução, ele vai acionar um seguro, então tu vai entrar num lugar com o um seguro já, se acontecer alguma coisa, uhum. ter todo uh, esse aparato para a questão de segurança mesmo nossa.
0: Esse, essa última trilha que você, você falou do Canyon, quanto tempo de, de trilha você falou, e valores aí envolvidos né, para uh, um grupo uh, para fazer essa trilha?
7: Esse, o Canyon ele é bastante relativo, porque ele vai dar em torno de 8 km, ida e volta por dentro de um rio. Então, assim, depende do nível de água que tem. Vai. Ah, tá. O, então, assim, ó, o, o tempo que é que relativo. Experiência Aqui. minha. Eu levo, às vezes, de três a sete horas. Depende do público. Às vezes, tem um público que vai mais devagar, às vezes, que questiona mais, tu vai falando, tu vai fazendo mais parada. Ou, às vezes, tem um público que não. Ele é mais rápido. Quero chegar. Quer chegar. Aquele ele, assim, que sai. Então, a gente consegue fazer em torno de três a sete horas, dependendo. Porque isso tudo, quem manda é o, o turista. Ele que vai dizer o tempo. Porque a gente faz a gente está trabalhando para ele uhum. então né a, a gente vai ali tranquilamente assim ó em quatro cinco horas dá para fazer tranquilo mas se alongar também a gente faz isso então o condutor ele vai ver a questão climática porque nós estamos numa região que ela é muito linda porém também perigosa uhum. a, é, a questão hoje, de manhã ainda. hoje não tinha né, pelo de menos manhã... de manhã não tinha nenhuma previsão de não, chuva e pelo menos era... as previsões que eu olhei de manhã não tinha nenhuma a previsão chegou, de chuva a gente e chegou tá as,
0: a gente chegou às seis horas até previsão tinha eu olhei ontem tinha a previsão a gente chegou aqui, era seis horas, a gente esteve até mais perto ali da, da serra para tentar ver como é que estava a questão do asfalto, né? e bom, tava, tava, a gente estava vendo a serra inteira, estava limpo. E agora são oito horas e está chovendo.
7: E eu não, vi, eu não vejo a serra daqui. Ah, então, assim, ó, essa questão de quênio, a gente precisa ter um cuidado muito maior. Tipo, ah, uma previsão dessa, ah, tem riscos de chuva? Não, não vai não acontecer. Vai, não, vai. não vai acontecer, porque tu vai entrar no quênio, a, a chance de de uma chuva forte, além de onde você está e essa água vai ter que descer pelaquele rio, então tudo isso o condutor vai fazer essa análise antes de estar tá levando a pessoa, porque ele é responsável também pela vida da, de quem ele vai levar e a gente precisa prezar pela melhor qualidade do serviço que a gente oferta. Com
0: relação a valores, o, o turista ele só faz o investimento no profissional? Isso. Não, tem, não tem entrada de parque, não. não tem nada. Não,
7: é só com o profissional mesmo. Aí, Aí cada ele um vai faz ali o seu, vai... seu valor. Ali de, depende do, do grupo, ali, partindo de 80 reais a, a 10, 50, 200. Então é. Hum. Tudo varia conforme a quantidade de pessoas, isso tudo.
0: Sim, sim. Mas não tem parque,
7: não, não. tem nada
0: que, não. Que, que influencie nessa questão não. do valor. O
7: pagamento vai ser tudo, tudo para o condutor mesmo. Tudo. A questão da, do contor, da agência que ele.
0: Uhum. O Gerson, lá de que o Lucas, muito legal, está é, muito bem aí em Timbé do Sul Ele está lembrando aqui do Posto do Caixão, né, diz que às vezes vem aqui a Timbé do Sul, a cidade está linda E, e de fato, né, se a gente for olhar pra, até para a questão histórica, acho que o Posto do Cachão, ele tem esse, essa característica de ter talvez impulsionado isso um pouco né?
7: Ah, com certeza, a questão do voo livre em Sim. especial, né? o voo livre em nossa cidade faz 40 anos que ele... Vive conosco, então nós estamos completando 56 anos, nós temos 40 de voo livre. É, então é o voo livre ele é, e não tem como tu pensar em vol livre e não lembrar do poço do Caixão, é, né? É que, na questão turística, eles sempre trouxeram essa questão do, dos voos mesmo, dos bailes. Ah, o poço mesmo no verão sim. ali é, é lotado, então as pessoas veem muito. Eu acabei não citando antes, sim, né? Sim, sim, Porque sim. a gente. Acaba, ah, não, acaba, terminou, acaba é. conhecendo dá, mais... Calma eu... que não terminou, dá, dá a, ainda. A, o posto, é que assim, a, o Poço a gente conhece mais pela questão hoje, o restaurante, a pousada, e aí a, acaba ficando que não é um... É que eu acho que ele mudou ao longo
0: dos, dos anos também, né? Ele começou acho que uma ideia muito mais de camping para passar o dia e se transformou numa coisa... Nossa, num restaurante pousada, espetacular restaurante. que tem ali,
7: é, os domingos a gente vê todos os domingos lotados, as pessoas na fila esperando para conseguir almoçar. Então assim, ó... É um lugar muito bom para a família e, além disso, tem aquele poço maravilhoso, que as pessoas adoram tomar um banho ali também, né? Com uma uhum. água fresquinha e... Geladinha, <risos> geladinha também, né? Geladinha. <risos> <risos> além da
0: questão do poço, que rios que a gente tem hoje aqui em Timbé do Sul que servem para essa questão de banho?
7: Ah, os que a gente tem mais procurado, a questão do poço do Violão, que eu também não, uhum. acabei não citando antes, né? Que é mais um poço para banho, a gente tem um camping ali próximo também. O pessoal gosta muito pela questão de profundidade, aquela água azul, as fotos são espetaculares. Os nossos outdoors, a gente tem 11 ou 12 outdoors espalhados na região, com uma foto dele, que realmente é, é um poço que as pessoas gostam muito, porque ele, ele tem uma profundidade interessante. A questão, principalmente, as fotos instagramáveis são ah, maravilhosas, né? Então, dá, assim... A eu eu gera, gera like... Nossa, muito, né? É aquela coisa, onde é que fica isso? É, é, literalmente. Sim. E aí, assim, esse é um dos poços bem procurados, né? Que é um rio para tomar banho. Aí mais, uh, descendo um pouco, a, a sul tem o, o Poço dos Tonetos, que a gente conhece ali. Uma grande procura no verão também. Poço do Caixão. E aí tem alguns outros, a Mola Faca também tem alguns pocinhos ali. O pessoal gosta bastante. A gente tem vários, né? Mas os mais conhecidos, assim, que vem o pessoal para usufruir são esses. A Fátima Lupinha aqui tá lembrando e recom... recomendando.
0: Lembra? Recomendando. Já foi experiência boa, é. né? A pousada Nonadina.
7: Ah, bem legal. Uma pousada bem aconchegante, assim, ó. Tu vai conversar diretamente com os proprietários, ali, a Adriana em especial. Se quiser, ela serve um cafezão, assim, ó. Maravilhoso. O café assim, ó, tu vai lembrar da, da tua <risos> avó, de alguém, assim, ó, é, é maravilhoso, realmente, você tem um, um lugar também que vai ser muito bem acolhido a Helena Donadina, com certeza.
0: O Richard Jevold está lembrando aqui também da discoteca, tinha uma discoteca em Timbé, no Cine União, com o Zeca e Valdir Isidoro, Timbé, é muito legal, está dizendo aqui o Richard Jevold.
7: É, não é do meu tempo, mas eu ouço falar bastante. <risos>
0: Pô, gente, deu um entregar na tua idade aqui. Ah, tudo certo, né? Pois é, aí eu abro para essa outra... Porque vamos lá, o, o turista vai vir, é, vai fazer uma trilha, vai ficar numa pousada. É, o que, que ele vai conseguir fazer à noite aqui hoje, por exemplo, quando a gente vai do Sul Restaurante... É, não sei se tem algum hoje bar, discoteca. Enfim, que, 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 quais são as opções de atrativos noturnos em Tibete?
7: Então hoje a gente tem assim, ó, atrativos todos os dias da semana. A gente porque no passado a gente tinha um problema que alguns dias da semana ah não tinha segunda não tinha nada. segunda-feira não tinha assim. Não, hoje a gente tem aí uns dois, três estabelecimentos que estão abrindo na segunda. Então desde a segunda-feira até o domingo a gente tem vários. A gente tem restaurante, a gente tem pizzaria. Então todos os dias da semana a gente tem aonde ah, a pessoa fazer um lanche gostoso, a gente tem várias barzinhos, choperia, cervejaria das montanhas muito procurada,
5: uhum. ah,
7: um pouquinho mais ah, no interior, assim, tu, tu realmente vai ao meio das montanhas, ah, uma cerveja muito boa produzida aqui mesmo, é um lugar bem interessante, né? que, as, que atrai muito o turista em função da, da própria cerveja ali, que eles são uhum. bem diferenciados. Porque é isso, né? você tem que ir complementando né para fechar ali uma espécie de programação, né? Com certeza. Então, assim, ó, nós temos hoje uma programação bem legal, a gente já tem produtores que estão abrindo as propriedades, a gente tem um de morango, que você pode ir lá pagar um valor, colher, comer moranguinho lá direto do pé, ah, colher, levar embora, tu vai só pagar o valor que tu colheu dele mesmo. Então, senhor, assim, a gente tem vários atrativos na, que a cidade está tá trazendo para atender o, o turista hoje.
0: É, isso, é, isso é interessante, né, para conseguir fazer aí essa essa complementação né, é, desse atendimento ao turismo, ao turista. Oi, bom dia. Somos a pousada Refúgio Ecológico Maitá, de Timbé do Sul. Estamos na sintonia.
7: Nossa, é uma pousada também, uma das pioneiras do nosso município, que está há bastante tempo fazendo essa atividade de, de turismo. Uh, inclusive, lá tem o filho e a Nora que fazem a questão das conduções, são condutores. Então, ali também, tu, além da pousada, eles servem o café da manhã, servem almoço, fazem um, um atendimento bem interessante. E, além disso, a pessoa quiser também já fazer uma trilha, ali eles têm os condutores que são da própria pousada que já podem fazer também. Uhum. Então, eles, é uma das pousadas que pode oferecer o serviço completo até na questão de a condução às trilhas. Hoje vocês têm tudo isso em forma de roteiro pronto? A gente tem, assim... Bastante organizado o que eu consegui organizar nesse período que eu estou aqui. Eu consegui formalizar algumas listas com todos os empreendimentos ah, de hospedagens, todos os empreendimentos gastronômicos. Então, essa lista eu, eu, acabei, eu divulguei assim no geral. Por quê? Ali vai ter os estabelecimentos que estão abertos na segunda, os que estão na terça, os dias da semana, a questão dos mercados, que tem alguns mercados que não abrem todos. Então, ali está bem completo. Ah, roteiros Prontos uhum. assim, mais as agências que, que vão Faz. estar
0: produzindo. Sim, o Dinão está aqui nos lembrando, <risos> né? nos ajudando. O tem um o hotel Alano que está em construção, investimento de 10 milhões
7: de reais. É, essa é esse Deixa é um vi, né? investidor aí de fora que está fazendo um investimento bem interessante aí, que a cidade inteira sabe que está acontecendo Sim. em função de, de um valor bem alto ah, aqui no interior. Uma pousada que, que vai ser um. um uma sorte ali muito lindo uh, toda uma questão um, um, rústica com taipas de pedra é um lugar bem diferenciado na, na questão de hospedagens que vai ser aqui também na, uhum. na cidade realmente esse é um investidor que e que está fazendo um, com um, um valor aí
0: significativo
7: né com certeza apostando realmente e alto apostando né? com toda a vontade em nossa cidade que realmente né uh, a gente está ah, numa localização geográfica muito boa, pertencendo ao Geoparque, a Serra da Rocinha aí, na finaleira, menos de um quilômetro aqui no lado uhum. Catarina, para concluir, com previsões do, do próprio Alisson, do Denit, que até março vai estar tá pronto, então assim, a gente tem bastante expectativa que a partir de março também ah, mude e mude... para melhor, né? para melhor <risos> e muito, <risos> mude, assim, mude uma melhor. mudança...
0: É. É, é isso é que a gente estava refletindo quando estava né, pensando no programa de hoje. O Timber tem está é, tá pronto, né? É, do ponto de vista de infraestrutura, tá, tá pronto, tá, Com certeza, tá, tá preparado, tá. tá é, e aquilo que não tá preparado está ali nos, nos finalmente. O que tem que fazer agora é o, é o trabalho de casa, né? De, de formar, de preparar, de fazer a base. Não, tá, ok, tá legal, tá bom, tá fácil de chegar, o pessoal tá passando, tá vindo,
7: vai chegar, vai ter o que fazer. Com certeza. A gente está finalizando também um, uma grande obra, que é o nosso pórtico, né? uh, está nos últimos detalhes, acredito aí que em máximo 15 dias a Secretaria de Turismo vai estar tá lá também. Semana conversando com a Laura, a gente já uhum. comentou. né? Então, a gente vai estar tá atendendo ali a princípio, inicialmente, pela manhã, uh, inclusive em sábados e domingo também. Então, a gente tem a, a, essa preocupação de poder atender o máximo possível, o turista. Para quem está chegando à noite, tá eu disse, o pórtico à noite tá tá muito diferenciado, porque ele veio nessa construção, só que à noite, quando a gente colocou agora o letreiro de Timber do uhum. Sul, com as lâmpadas, com a iluminação ali ainda temática, ah, deu um chama assim, que as redes sociais essa semana, o que eu vi era só a foto do pórtico, assim, nossa, que legal, o povo gostou Foi mesmo, é. e realmente ficou muito bonito, ele tá na... Tá num, na localização, porque vai ser o nosso CAT ali também, uhum. né, o Centro de Atendimento ao Turista na chegada da cidade ele veio trazendo assim a, a aquela a, uma certa recordação da Asa Delta, né, que ele tem uma estrutura uhum. ali semelhante, com uma coloração uh, verde escura representando também as montanhas então ele trouxe assim, tentou trazer o máximo possível representando a nossa cidade
0: Elias, você já colocou acho que umas duas ou três vezes né nesse tempo que a gente está conversando aqui é, a questão da, de, de fotos instagramáveis, né, dessa questão da, da divulgação em, em rede social. O, o que, que hoje o município faz é, do ponto de vista de, de promoção, de divulgação, de, de levar o nome de Timber do Sul para fora da cidade, né, com, com rede social, com participação em feira, em eventos, enfim. O, o que, que hoje a Secretaria de Turismo encampa como
7: sua iniciativa né, nessa questão de promoção? Então, a gente está com uma van pronta também, toda adesivada, ah, a gente tá pronta, não tanto, falta <risos> colocar só uma, o todo, uhum. e aí sim, a, a, agora no verão, principalmente, a gente tem a ideia de, de chegar na, nas praias aqui litorâneas, que às vezes as pessoas estão ali, passando um mês na praia, assim, ah, quer uma coisa diferente? Vamos para Timbé. Então a gente vai tentar fazer essa divulgação Legal. lá, a gente vai Legal. fazer. Ah, então essa van vem pra, para divulgar Timbé, nossas redes sociais, no, no Instagram, eu amo Timbé ali. Uh, o nosso público em geral, aí, fazendo essa essa divulgação do time a gente vê que as pessoas gostam muito da, daqui, né? Quanto mais então, ajuda, né? estão Estão nos apoiando uh, nessa mídia. E como comentei anteriormente, né, a gente tem mais de 10 de outdoors aqui na região, mostram, convidando o pessoal para vir conhecer o time. Legal. Elias, obrigado. Um abraço. Show de bola. Eu que agradeço. Tudo de bom aí. Bom dia a todos. Fiquem convidados a vinha Timbé, esse foi uma semana em especial, a gente vai estar com a, a festa aí a, a todo vapor. Agora de manhã, a Feira da Agricultura Familiar está acontecendo, estava ali com, com os agricultores até agora, agora há pouco, está ali com vários produtos diferenciados, em especial para a festa, e... Está ali acontecendo. Pode chegar ali, comer um pastelzinho, tomar um cafezinho, que estão o pessoal esperando também. Um bom dia a todos. Legal. São 8 horas e 28 minutos. Nós vamos fazer o um intervalo. O próximo
0: bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva e eu converso ainda com o Gislael Floriano para a gente falar sobre Geopark.
3: Polícia. Oferecimento. Ecoentulhos. Limpeza já. Fone mil e Castanhete Supermercados. Música
2: muito bem, nós vamos agora a informação de polícia, Jairo Silva. Olha, pois não, Lucas, bebê morre engasgado com leite materno em Forquilinha. É lamentável, hein? Olha, um bebê de somente 25 dias não resistiu após se engasgar com leite materno na manhã de ontem, quinta-feira, na rua projetada no bairro Cidade Alta, em Forquilinha. É uma bebezinha, era uma menina. Quando os bombeiros chegaram no local, encontraram a vítima no colo da mãe na frente da residência. Ela estava com a pele fria a criança e a ausência de batimentos cardíacos. Segundo os bombeiros, foi imediatamente iniciado o procedimento de desobstrução e manobras de reanimação cardiopulmonar e também acionado o SAMU para o apoio. A equipe do SAMU deu continuidade ao atendimento, mas após cerca de 45 minutos, o médico constatou o óbito da criança.
0: Muito bem, agora são 8 horas e 41 minutos, 8:41, 22 graus é a temperatura. Estamos em frente com o programa Dia a Dia da manhã desta sexta-feira, programa especial ao vivo aqui de Timbé do Sul, na Festa do Agricultor. Festa dos 56 anos de aniversário do município de Timbé do Sul já está acontecendo, né? A Feira da Agricultura Familiar e ainda hoje à noite nós temos show gospel com André Teixeira e banda a partir das 20 horas aqui na Praça Central de Timbé do Sul. E agora eu estou aqui com o Gislael Floriano, do Geoparque.
8: Bom dia, Gislael, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Araranguá, que se faz presente aqui na capital catarinense das montanhas e águas cristalinas, né, Timbé do Sul. Um abraço todo especial aos ouvintes aqui da nossa cidade, de Timber do Sul, nossos conterrâneos, que é um povo acolhedor e trabalhador aqui desse município. Mas também deixar um abraço especial a todos os ouvintes aí de Araranguá, onde é cidade onde eu tenho muitos amigos aí também.
0: Olha, a gente tem já a, a chancela da Unesco né, para o pro Geoparque, mas isso não quer dizer que o trabalho terminou, né? muito pelo contrário, isso quer dizer que o trabalho começou a partir de agora, né? com, com divulgação, com promoção e com manutenção também dessa chancela. Né?
8: Lucas, o Geoparque, a gente costuma dizer que é um trabalho constante. Né? Esse projeto, ele iniciou lá em 2007, uh, depois de uma viagem do ex-prefeito de Praia Grande, prefeito João, uma viagem para a Europa, onde ele conheceu o Geoparques lá nessa nessa viagem e trouxe esse conceito de gestão territorial para nossa região. Naquele período, uh, foi apresentado na MESC né, essa proposta e da possibilidade da nossa região também se tornar um território reconhecido mundialmente. A partir daí, muitos trabalhos foram executados nesse longo período. A gente tinha encabeçando naquele período, todo o início do trabalho, a nossa gloriosa amiga Cris, né, a falecida Cris, lá da MESC, uma grande amiga, a qual nos deixou saudades e muitos ensinamentos a todo, todos os que trabalham com turista na região. Além da crise, a nossa amiga Sam também, da SDR, a, a, a MESC que a SDR, foi quem iniciou essa proposta, né? esse trabalho naquele período. O trabalho se estendeu por muitos anos, né? E, trabalho de mapeamentos, pesquisas, vendo a viabilidade do, do projeto ou não para o território. Naquele início era uma proposta grandiosa que envolvia os 15 municípios da Mesc e mais quatro municípios gaúchos. Os três municípios que estão hoje, Torres, Mampituba e Cambará do Sul, e também se somava a nós o município de São José dos Ausentes. Um território gigantesco. Né? Se hoje a gente tem algumas dificuldades de gestão de atividades com sete municípios, imagina naquele período 19. Né? Então, após... Só para fazer uma reunião já era um trabalho. Era uma problemática. Então, após muitos anos de pesquisa, de trabalhos, mapeamentos, vendo a viabilidade técnica de potencial geológico de relevância internacional, a gente sabe que todos os municípios têm o seu potencial à parte, mas o geoparque não é só turismo, então a gente não poderia pensar só em turismo naquele momento se o município tem potencial turístico, mas também se ele tem relevâncias geológicas de importância nacional, internacional ou até mesmo alguma importância regional que pudesse ser utilizada com vários outros fatores. A partir de um certo momento, por volta de 2015, um novo estudo contratado por uma empresa, a empresa Geodiversidade, naquele período, prestou um serviço para a antiga Sol do Governo do Estado de Santa Catarina, a qual fez um novo mapeamento e nos passou, naquele período, a viabilidade do projeto ou não. Aí, apresentado na mesca, apresentado por esses prefeitos, esses territórios que participavam, entrou-se num consenso, em reunião entre o, os administradores municipais daquele período, que o, o território de maior importância geológica de relevância internacional estaria na encosta. Teria outros municípios também ah, em direção ao litoral, porém é um território que precisa ser contínuo, a gente não pode ser fragmentado. E alguns prefeitos não quiseram participar do consórcio que faria a gestão né, desse grande projeto de geoparque. A partir daí, alguns municípios ficaram fora da proposta, e se cria o consórcio intermunicipal Caminho dos Quênios do Sul, que é a ferramenta de gestão desse grande trabalho. E a partir de 2017 para cá, se impulsiona as atividades de pesquisa, atividades de educação, de cultura, de turismo em todo o território, levando para a comunidade o conhecimento do que é Geoparque e quais os benefícios dele para essa região. Muito trabalho foi feito, muitas mãos, muitas pessoas passaram por esse trabalho. A gente costuma dizer... O Geoparque é feito por muitas mãos. Não é o Geoparque do Gislael, ou de um prefeito X, Y, ou de uma outra pessoa. Ele é de todos nós. Ele é de todos os técnicos que, em algum período dessa história, escreveram o seu parágrafo nela, pensando no futuro né, dessa geração que desfrutaria desse grande trabalho. E a gente, graças a Deus, nos últimos anos, potencializando todas essas ações, graças ao reconhecimento desses prefeitos que tiveram ao longo desses últimos anos comprando essa proposta a gente conseguiu chegar onde chegou até aqui né com esse reconhecimento e o trabalho não para ele só aumenta né
0: <risos> ele começa a verde a partir de é. agora né hoje o, o, o que, que faz hoje o geoparque qual é o, qual é o desafio hoje a, a comitiva daqui recentemente volta né do, do encontro que aconteceu em Marrocos né é, no encontro mundial dos do Geoparques, e o que, que faz hoje o Geoparque e qual, qual, é, qual é o caminho hoje para esse grupo de
8: municípios? Então, só para deixar o, os ouvintes um pouco mais à parte do que é um Geoparque, eu acho que já tiveram oportunidade de ouvir na imprensa regional também, mas vale sempre lembrar que um Geoparque é um conceito da Unesco de desenvolvimento territorial sustentável. É um conceito de desenvolvimento sustentável para essa região, aonde a gente trabalha fortemente o reconhecimento do potencial geológico de relevância internacional dessa região, associado a toda a biodiversidade, a história, a cultura dos povos que aqui é viveram, que aqui viver, é que vivem, e trabalhamos fortemente com o turismo e também a educação, potencializando o conhecimento da comunidade e o turismo para como uma ferramenta de desenvolvimento sustentável, usufruindo do potencial que aqui se encontra. Então o Geoparque trabalha em diversas áreas, a gente não trabalha apenas o turismo como foco de desenvolvimento econômico sustentável, mas a gente trabalha educação ambiental, educação para sustentabilidade, a gente tem coordenadores de educação que atuam em todos os municípios, bem como outros profissionais de turismo também cedidos pelas prefeituras para atuar na equipe técnica. Esses profissionais eles são nossos representantes dentro dos sete municípios, aonde eles são responsáveis por disseminar a informação e o conceito do que é um geoparque dentro da sua cidade, para desmistificar muitas coisas, que muitas vezes as pessoas imaginam que um geoparque seja um parque nacional, mais uma unidade de conservação. O geoparque não seja, é. seja um
0: lugar, né, um endereço fixo, né?
8: O geoparque é todo o território desses sete municípios. Não somos um parque temático, não somos uma unidade de conservação, um parque estadual ou federal. Não tem
0: montanha-russa,
8: não tem nada. Hum, não, é o nosso <risos> território num todo. E, e o Geoparque, além de todo esse potencial né, geológico, de relevância internacional, né, a gente tem a maior cadeia de cânions na América Latina, a gente tem a maior concentração de paleotocas né, aqui no Brasil, dentro do território. A gente sabe que está acontecendo outras pesquisas na região norte do Brasil, que têm surgido novas estruturas, mas no mundo, somos o único território de geoparque no mundo que tem paleotocas no seu interior uhum. que até outro dia era chamado de furnas escavadas pelos índios então a gente atuou também e atua fortemente na pesquisa científica em parceria com 11 instituições de ensino superior, aonde a gente trabalha a pesquisa científica no território e traz num linguajar simplificado para os professores e alunos poder trabalhar dentro de sala de aula e também para a comunidade leiga a gente vai trabalhar, a gente sabe que tem várias pesquisas ligadas à geologia no território acontecendo, e se a gente trazer todos os termos técnicos, muitas vezes não fica esclarecido para a comunidade tudo aquilo. Então a gente transforma esse linguajar científico para passar para a comunidade, entender um pouco mais o que ela tem no seu quintal de casa, a importância disso tudo. Territórios de geoparque, eles contam a história do planeta nas suas formações geológicas, né? uhum. e também com a passagem dos milhares de anos e dos últimos Mil anos do ser, humano, do ser humano se apropriando desse espaço e utilizando ele para ah, habitar e sobreviver aqui. Né? Então, são vários fatores aonde dentro dessa grande proposta, a gente tem as pessoas no centro. São várias atividades que são ligadas ao geoparque, mas a gente precisa de pessoas. O grande diferencial de um geoparque, que é totalmente diferente de uma unidade de conservação, Onde é indenizado as pessoas, retirado dentro desse território, o geoparque ele precisa das pessoas. As pessoas, além de todo esse potencial que a gente tem da natureza, a gente precisa das pessoas desfrutando desse potencial e utilizando de forma correta para que possa gerar emprego e renda e desenvolvimento sustentável dentro do território.
0: O Iago Borges está mandando um abraço aqui para o Gislael, que fez um ótimo trabalho no turismo, trouxe o Iago para cantar aqui em 2015, já veio três vezes cantar aqui na festa.
8: Um abraço para é o Iago, o Iago está em Araranguá, Araranguá né? Araranguá, Araranguá. lá Aranguá.
0: Aranguá. Um abraço aí, Iago. O Polaco também lá de Aranguá está perguntando aqui sobre a questão de subida da serra hoje, hoje ao é meio-dia sobe entre 12 e 12h45, né? sobe a serra do... da Rocinha, né? disponibiliza aqui a abertura ou depois das 5 da tarde. Abraço ao prefeito de Timbé do Sul, seu Angelim de esposa, um dos pioneiros da cidade e sua família, quem tá mandando aqui é o Cabo Merêncio. Mandou foto, inclusive, aqui do seu Angelim de Ava. É, tem, tem história,
8: viu? Timbé do Sul é reconhecido aí em toda a região aí, os os habitantes que fazem história é. desse município, não fazem só em Timbé do Sul, fazem histórias em. Vamos vão Sul, se espalhando? Vamos se espalhando.
0: espalhando. Islael, <risos> as pessoas podiam ter, né? Talvez a falsa impressão é o seguinte, olha, foi feita, foi foi conquistada a chancela da, da Unesco Geoparque e agora vai ser uma loucura de turismo turismo isso aqui do dia para noite, né? E vai virar uma loucura, vai vir gente do mundo inteiro e tal. É, esse é um processo que ele acontece em construção também, né? É, está acontecendo, o Praia Grande tem se tem se estabilizado nesse aspecto, mas os demais municípios têm feito a sua parte também, né?
8: Enquanto o Geoparque a gente tenta Uh, e atua fortemente nos municípios, uh, para que todos se nivelem né, na questão de desenvolvimento. A gente sabe que alguns com um pouco mais de potencial, um pouco mais de história no desenvolvimento do turismo, mas é natural que todos tenham uh, essa crescente. A gente tem notado que a partir do momento que se cria o consórcio intermunicipal Caminhos Canis do Sul, aonde entra Morro Grande, Timbé do Sul, Jacinto Machado e Praia Grande, do lado catarinense, Cambará do Sul, Maptubi Torres, do lado gaúcho, a gente tem sete prefeitos em volta de uma mesa discutindo o desenvolvimento territorial. Uhum. E o que fazer para que essa região seja sustentável, atraente, que trabalhe educação, que trabalhe a história, que valorize a história e a cultura desse território, que potencialize o desenvolvimento dessa região através do turismo. Isso foi um ganho histórico e fantástico, não só para Timber do Sul, mas para todo esse território, e que também se expande para a região toda do Vale do Araranguá, os Campos de Cima da Serra Norte de Gaúcho. Os trabalhos são fantásticos e eles, a, eles continuam uh, sempre potencializando. O diferencial de Praia Grande, com um trade gigante, Cambará do Sul, Torres, que tem, passa um milhão de pessoas aí na temporada, no final do ano, eles estão já alguns anos à frente na, na promoção turística e beneficiam esses outros municípios menores que estão iniciando. O trabalho do Geoparque, de divulgação por todos esses municípios, em feiras né, estaduais, nacionais e também em feiras de turismo internacional, faz com que eles também se tornem conhecidos. A gente tem quênios maravilhosos em todos os outros municípios. Né? A gente tem o o Cânio Boa Vista e Morro Grande, que é fantástico, ainda não explorado, o Cânio Montenegro, que é tão falado no Rio Grande do Sul, ele é todo dentro de Morro Grande. Aqui em Tibia do Sul nós temos oito Cânios, pegando desde o Rio do Norte, Amolafaca, Molha Coco, o Cânio do Rio Rocinho, Serra Velha 1, Serra Velha 2, Rio Fortuna, Cânio Figueira, aí se estende em direção a Jacinto Machado, Pinheirinho, o Cânio da Pedra. O Fortaleza, né? a trilha do Tigre Preto no seu interior, Praia Grande, diversos, Churriados, Índios Coroados, Malacara, Rio do Boi, até o Silveirão e Mantuba. Então a gente tem diversos outros cânions menores também, com potencial fantástico a serem conhecidos. São centenas de cachoeiras dentro desse território. A gente tem mais de 80 estruturas de paleotocas dentro do nosso território. Estruturas escavadas por animais da megafauna extinto há mais de 10 mil anos, tatus gigantes e preguiças gigantes que chegavam até 4 metros de altura. Essa pesquisa é recente, em torno de um dos últimos 10, 12 uh, anos, aonde a gente, desde o período que atuava enquanto secretário municipal, aí, tanto em Tibete do Sul quanto em Morro Grande, a gente vinha desmistificando a história de que o índio tinha habitado essas estruturas. Mas tem um trabalho né, fantástico, executado pelo Laboratório de Arqueologia da Unesco, que é nossa parceira também do Geoparque aonde traz junto com a Universidade do Contestado um trabalho de pesquisa nas paleotocas confirmando a presença desses animais aqui nesse território em algumas dessas estruturas a passagem do ser humano. Uma delas de relevância internacional que está situada aqui em Timbé do Sul, a paleotoca toca do Tatu, dentro do geocítio Portal do Palmiro, uma trilha fantástica aqui do município. Ela é a única paleotópica no mundo dentro de um território geoparque aonde a gente tem... A, passagem, a história marcada do ambiente geológico, a formação geológica né, do Botucatu, onde os animais da megafauna fazem a sua estrutura, uma estrutura com 48 metros de extensão, com galerias de quase 4 metros de largura, com 2,5 de altura, e na sua parede, seu teto, gravuras, né, rupestres, que demonstram a passagem de povos indígenas em épocas distintas. Então, além de ser um patrimônio geológico, paleontológico, ele também é um patrimônio arqueológico de grande relevância. Os avaliadores da Unesco passando pelo nosso território e chegando nessa trilha fantástica, que tem uma energia diferenciada, é, o, é literalmente o efeito uau. Era bem assim que, o, que eles faziam: uau! Desde os Quênios, das Paleotocas e o nosso litoral. É um potencial gigantesco a crescer esses demais municípios e que tem se fortalecido ao longo desses últimos anos, aí, graças a um forte trabalho tanto do Geoparque quanto dos representantes municipais.
0: O Gica está te mandando um abraço aqui, parabenizando pelo trabalho.
8: Grande Gica, faz tempo que eu não vejo o Gica aí, o Gica continua careca, eu acho, né? <risos> não
0: cresceu o não, cabelo ainda.
8: O Gica da nossa turma das antigas aí, Gica, um forte abraço para o Gica aí, também quero mandar um abraço especial aí para o... Para o Flávio, a Ju, né, o Sim. Saulo, da Rádio Aranguá. Estou devendo uma entrevista, tava falando aqui dos bastidores, é estou tô, tô devendo uma entrevista para a Ju ali, Mas daqui é. a pouco eu pago. É, é, é com
0: juros, é com juros. É com juros,
8: certo. É. Forte abraço para o Gica, e o Gica, no período que estive secretário aqui em Imbé do Sul, também atuou com a, com a gente aqui. O Gica é da turma das antigas, da nossa turma aí da, da equipe da Cris, das antigas. A gente é. tem uma turma de veteranos aí que trabalhou forte pe pelo turismo da nossa região do Vale do Pois a gente
0: está em Imbé hoje, né? Então, obviamente... Puxando um pouquinho né, aqui para Timber, você colocou essa essa que tem essa característica diferente. Qual tem sido a participação de Timber no, no Geoparque?
8: Não só de Timber, mas todos os municípios eles têm uma, uma participação é, igualada. Né? Uhum. Todos os municípios contribuem financeiramente para a manutenção do consórcio e dentro de cada município são indicados profissionais, servidores municipais para compor a equipe técnica do Geoparque. A gente tem prestadores de serviço dentro do consórcio, a gente tem contador, geólogo, na área de direito, eu sou, estou diretor aí há quatro anos e meio, né e a gente, os demais profissionais técnicos, geólogo, biólogo, administrador, professores, pessoal da área de turismo, são cedidos pelos municípios. A contribuição desses municípios, além de indicar através de uma portaria, cedendo 5 horas semanais, ou dez ou quinze horas esses servidores para ser os nossos interlocutores municipais, eles também desenvolvem um papel de promoção dentro do município e para onde eles vão. Eles carregam consigo também o geoparque. A gente atua dentro do município, né, com esses representantes na área de educação, na área de turismo, trabalhando como interlocutores dentro da cidade, né, fomentando esse processo o Gislael sozinho não vai conseguir fazer o trabalho. Como a gente disse, é um trabalho feito por muitas mãos e a gente precisa que todos esses interlocutores municipais, não só de Timbé, mas de todo o território, tenham essa atuação expressiva. Porque são municípios com grande potencial, que precisa ser apresentado para a sua comunidade local, ficar conhecedora do que ela tem aqui, para que assim consiga apresentar para o seu visitante. E esse é um trabalho importantíssimo feito desde a Secretaria de Turismo, quanto do Trade e a comunidade local. Nós, enquanto Geoparque, aqui dentro do município, estamos trabalhando numa forte parceria aí, ao longo desses últimos anos com o município para potencializar essas, esse conhecimento da comunidade, essas ações, com capacitações, com atividades de campo, de pesquisa, e agora, recentemente, promovendo ah, algumas ações, juntamente agora com a Associação né, de turismo aqui dos empreendedores turísticos de Tibete do Sul, aonde daqui a pouco a nossa colega Ana vai estar falando um pouco mais aí também. Estamos promovendo cursos aí de capacitações para o pro trade, para os guias e condutores também do município para trazer maior conhecimento Esse,
0: esse povo tem que falar inglês, tem que falar espanhol, tem que falar... Esse povo tem que começar a perceber esse potencial e se preparar para atender bem, né?
8: É, é um processo. Pegando um gancho na, no que a gente tinha começado antes aí, imaginando que seria um boom do turismo, na verdade o geoparque ele não precisa de quantidade, a gente precisa de qualidade de turismo. A nossa região toda ela tem um grande potencial, não só o território geoparque. Sim. Dentro do território geoparque, a gente tem tido uma crescente expressiva ao longo desses últimos anos e é necessária a qualificação da mão de obra local. Não só nós, enquanto consórcio, enquanto geoparque, estamos preocupados com isso, mas despertou um interesse especial da comunidade local vendo essa transição de público. A gente está sofrendo, ao longo desses últimos anos, uma transição de público. Um público mais qualificado, que vem para um território onde ele está ciente muito bem do que ele quer fazer aqui. Ele quer ser surpreendido, ele quer, ele quer ter novidades, uhum. produtos. Né? Cada produto que a gente tem, cada trilha, cada atração... É um produto, é um produto de partilha do turismo. Então ele tem que estar preparado para apresentar não só para o brasileiro, mas também para o latino-americano, para o espanhol, falando espanhol ou inglês, assim por diante. Alguns empreendimentos já estão se qualificando para isso. Assim como dentro da nossa equipe, a gente tem algumas pessoas também específicas que trabalham e estudam né, para que possa atender essas pessoas que vêm de fora. Não vai ser um up de vereda, de, sim, né, de vereda esse, Não é esse... da noite pro dia, né? Não é para noite pro dia, mas a gente já tá sentindo esses efeitos. O próprio Brasil, o nosso brasileiro não conhecia a nossa região ainda, né? A gente, tem, a gente tem ali ao longo desses últimos anos uma grande influência, principalmente na gestão de Praia Grande, né? O nosso amigo Jorge Escandular, eu quero mandar um abraço pro Jorge aí. O Jorge hoje tá na Mesc, ainda como coordenador sim. da Mesc, e também quero mandar um abraço para Ellen Becker também aí. Uh, pessoas que também trabalharam pelo turismo e trabalham pelo turismo da nossa região. O Jorge, enquanto secretário do município de Praia Grande, ele conseguiu também trazer, uh, junto com parceiros do município, diversos influências lá para a região, trazer uh, programas né, uh, a nível nacional que trouxeram uma visibilidade não só para a Praia Grande, mas também a nível nacional, não só na regional, mas também a nível nacional, que apresenta Praia Grande e todo o nosso território.
4: Uhum.
8: O Geoparque também traz... Uh, essas possibilidades de programação para o nosso território de nível nacional que chama atenção desde o potencial científico desde o potencial turístico e o brasileiro começa a se despertar Quênios aqui no Brasil grandes cânions no Brasil nós temos 120 quilômetros em linha reta pegando desde do, do cânion Pingador e Morro Grande até o Silverão e Mampituba uma frente de quênios de 120 quilômetros então, quem está passando aqui na Intercâneos, assim, aqui não. na Transpolenteira, como diz o nosso amigo Keio, prefeito de, de Morro Grande, né, a Transpolenteira aqui por dentro, a gente consegue ter uma panorâmica de quênios fantásticos de todos esses municípios. Em linha reta, a gente vai ter 120 quilômetros de frente de quênio. É, o nosso geólogo fez recentemente um trabalho, um rápido aí, para a nossa curiosidade, fazendo toda a borda desses quênios, a gente tem 300 quilômetros de borda de serra, dentro, dentro do nosso território. 17 quilômetros de litoral em Torres. Aqui, se eu, se eu não estou enganado, pegando falando daí fora desse território, pegando desde a bacia do rio Araranguá, ali na foz do rio Araranguá até no Mampituba, ele passa de 50 quilômetros de praia. Olha o potencial da nossa região. Ganha Geoparque com esse público que vem para cá, ganha todo o Vale do Araranguá, ganha os campos de cima da serra e ganha também o litoral norte gaúcho. É um reconhecimento internacional que aguça o conhecimento a nível nacional e internacional e desperta o interesse do turista qualificado em ir para a região. É transformação garantida. Público de qualidade. E para isso a gente precisa empreendedores pensando em qualidade também. Em bons empreendimentos, e se qualificar, não só nos municípios de abrangência do território, mas também no seu entorno, que todo mundo ganha com isso. Com a chancela com o um processo muito bem consolidado dos trabalhos desenvolvidos pela equipe técnica e nesses municípios, a gente tem visto os olhos do governo, tanto do estado de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, se voltando para nós,
4: uhum.
8: bem como do governo federal. Com isso, ganha a região também como um fundamento de, de, de projetos, como embasamento para pedir recursos né, para esses governantes de infraestrutura, Dentro do nosso território, em breve, a gente vai ter aí ligação toda asfaltada, desde Morro Grande, Timé do Sul, Jacinto Machado, aí Praia Grande, se Deus quiser. Né? Quando tem algum entravezinho aí, daqui a pouco já, o, os prefeitos já mexem forte politicamente e já estão trabalhando para que isso ah, se libere o mais rápido possível. A nossa região está passando por uma transformação. Desde infraestrutura, que vai potencializar ah, o fluxo dentro do território, possibilita novos investidores... Qualidade de vida para quem aqui mora. Estamos aí com a BR-285 uhum. prestes a ser concluída. Serra do Faxinal trabalhando, Desse ontem de Cambará por ali. O pessoal está trabalhando lá nas galerias, boeiros. Vai ser uma transformação nesse território. Cambará do Sul, Rio Grande do Sul, está trazendo de Cambará em direção a São José dos Ausentes, também uma pavimentação. Por hora, um pouco devagar, mas está... Né? E também tem essa possibilidade da ligação de Cambará até a divisa com Praia Grande. Todas essas obras que envolvem a região, de grande potencial, vai trazer uh, muito mais desenvolvimento e preparo para essa região receber esse fluxo de turista qualificado. A gente não precisa de grande quantidade, qualidade de público que venha trazer divisas para esse território.
0: Gislao, obrigado. Um abraço. Valeu, obrigadão. São 9 horas e 6 minutos. Nós vamos em frente então com o programa, reforçando que estamos falando hoje ao vivo aqui de Timbé do Sul, da festa do agricultor e festa do aniversário de 56 anos do município. Na programação hoje, show gospel com André Teixeira e Banda. Amanhã, sábado às 18 horas, grupo Picumã e Padre Ezequiel Dalposo. Ainda amanhã às 22 horas, show com os Serranos. No domingo, desfile de tratores e máquinas agrícolas. E a partir das 17 horas, Banda Fórmula 1 e depois tem Matuzá. 9 e 6, nós vamos agora a Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
6: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranaguai. Vamos falar de Bolsa Família. Quem tem um
0: NIS de final 5 recebe hoje. A seguir, então, mais informações no Notícia da Hora.
6: A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de setembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social NIS de final 5. Esta é a quarta parcela com o novo adicional de R$ 50,00 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150,00 a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Desta forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900,00 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 686,89. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: A informação de credibilidade, dia a dia. Muito bem,
0: agora são 9 horas e 23 minutos, 9 e 23, 22 graus a temperatura neste momento aqui em Timbé do Sul. o um programa ao vivo aqui da Festa do Agricultor de Timbé do Sul, falando um pouquinho sobre a cidade, sobre a programação da festa, enfim, contando um pouquinho sobre aquilo que acontece aqui na capital catarinense das montanhas e águas cristalinas. Eu estou agora com a Ana Paula Rocha, que é a presidente da Astur Timbé é a Associação de Turismo de Timbé do Sul. Bom dia, Ana, tudo bem?
9: Bom dia, tudo bom? Tudo bom a todos? O... Vamos começar,
0: Ana, contando um pouquinho da, da história, da formação dessa associação. É, a gente estava conversando um pouquinho aqui fora do ar, né? vocês têm... vão fazer agora um ano de, de formação. Há um ano atrás, por que, que vocês resolveram juntar aqui os, os empresários, né? as pessoas do trade turístico, para formar uma associação?
9: Então, é... como... Vocês já perceberam, a gente está iniciando o trabalho do trade. Né? Então, há algumas pousadas, alguns restaurantes que vieram da pandemia se formando. né? E, nisso, a gente foi juntando. Acabou a pandemia, vamos trabalhar o turismo, já que a gente tem o Geoparque aí também trazendo turista, e a BR-285. Nisso, a gente precisou se unir para organizar, de certa forma como ia tra trabalhar. Né? Então, a gente buscou se unir para ter voz junto à gestão pública né? e tentar buscar parcerias para poder trabalhar aqui, aqui em Timber.
0: nesse ano, quais foram as primeiras ações que vocês fizeram?
9: Bom, a gente conseguiu é, trazer a pasta de turismo é, com mais prominência. Né? Uhum. Conseguimos agora um secretário de turismo da área, que é o Elias, ele é o condutor. Antes uh, não tínhamos uma pessoa aqui voltada para o turismo, e isso a gente já conseguiu trabalhar bastante. Uh, fazemos algumas ações junto ao Geoparque, né? uh, também buscamos, junto com a gestão pública, trazer a pasta da cultura, como eu estava te falando, né? para o turismo, turismo e esporte, porque a cultura ela está junto com o turismo, ela também vai fomentar a vinda do turista para cá. Uhum. Então, a gente tem que buscar uh, como trazer o turista, de onde a gente vai buscar o turista. A gente tem que ter o atrativo e não só as belezas naturais, a gente tem uma riqueza cultural muito grande e a gente quer trabalhar isso também.
0: Sim. Então, na verdade, a ideia é que vocês consigam ter uma voz mais ativa na hora de decidir o que vai ser feito com relação ao turismo aqui na cidade.
9: Isso. Falando nisso, uma das ações né, que a gente fez foi reativar o CONTUR para que Timbé do Sul é, entrasse no mapa do turismo nacional. Timbé não estava no mapa do turismo? Não, não estava. O CONTUR estava desativado já há mais de um ano, eu acho. Uhum. E aí a gente foi... Solicitando e organizando até que a gente conseguiu, junto com a prefeitura, realmente botar para funcionar novamente o CONTUR.
0: Poxa, uma, uma cidade que tem todo esse potencial e que tem tanta gente envolvida com turismo e não está no mapa, não, não faz sentido, né?
9: É, é que assim, estava desestruturado, assim, essa parte do turismo, né? Então, por isso que a gente se juntou para poder organizar isso, para poder juntar e trazer a importância do turismo para a região. Uhum. né? Ela, a, o turismo ele vai garantir que a juventude fique aqui, não precise emigrar para outros lugares para ter oportunidade. Então assim a, a cidade tem tende a crescer não só com quem vem de fora para ter a oportunidade de trabalhar com o turismo, como os autônomos também, né?
0: Sim, pessoal que é natural daqui, pessoal que, que é mora aqui. O Elias brincava que o Elias e o Josué mais cedo, né? É, é... Costumava descer rio aí quando criança brincando, né? Agora virou condutor de turismo, né? Virou profissão. É, virou profissão, É, é.
9: e é uma profissão... Eu também sou condutora, é uma profissão... É, é o nosso, nosso escritório é a natureza, que é a profissão melhor que essa. É, é verdade.
0: Não, vocês, estão bem, vocês é. estão bem? E que natureza aqui, né?
9: Sim. E que natureza, é incrível. Né? Eu não sou daqui, eu vim pra cá por causa do meu pai, e desde que eu vim eu não, não pretendo sair, uhum. né? Porque aqui é muito encantador.
0: Sim. A gente vai chegar lá, a gente vai contar um pouquinho da história também do, do Vale Mirante da Rocha, né, que é o hostel da, da Ana, mas antes deixa eu registrar aqui que fazem parte, são integrantes, né, da, da Astur de Timber do Sul. a ah, Aconchego dos Pássaros, Românticos Chalés em paisa, Paisagens Encantadoras, Chalé Suíço Rocinha, a Costa Serena Eco Refúgio, a Cachoeira Véu da Noiva, Espaços para Acompanhamento. É uma hospedagem também?
9: É, é o camping ao lado do posto ah, é do é violão. Camping.
0: Tá, é um camping, então, a Cachoeira da Noiva. Isso. O hostel e pousada Vale Mirante da Rocha, a pousada e sítio do Robinho, a pousada Nonadina, o refúgio ecológico Maitá, a Vale das Escarpas, uma pousada também, a Vivenda Serra Velha, também outra pousada, o sítio e pousada Recanto das Flores, além do bar, são as hospedagens, né, uhum. além do bar do Ney, a Cabana Rota 285, a Cervejaria das Montanhas, o Restaurante Rural Vida Nova, é, Viva Timbé.
9: Agências. Então,
0: ah, são agências. É,
9: essas são as agências.
0: A Timbeleza, né, também é agência, Sim. e o Restaurante Rural Caminho dos Tropeiros, são as empresas que fazem parte da Astur Timbé do Sul.
9: Isso, e tem a agência do, do Elias também, também condutor, tem uma agência, Elias Donadel.
0: Certo, então também Não faz sabe, parte aqui é... da, da, da Celeste, eles montaram um folder muito, muito interessante, viu? Porque tem o que a gente precisa, né? A gente precisa saber onde ficar e isso, o que fazer. Né? É, é, é básico, né? Então tem aqui, abre o folder, né? Tem todo um mapa com, né? com os atrativos, com a localização da, da, das empresas que fazem parte, e, obviamente, aí o contato de cada uma dessas, dessas empresas. E aí imagino que o pessoal, pessoal se ajuda também, né? Ana?
9: Sim, a gente tem, é, tem a, a colaboração voluntária do pessoal né, para fazer as ações. A gente teve um baile uh, dos monarcas, acho que faz mais ou menos um mês e meio, e a prefeitura nos cedeu o bar para a gente poder angariar fundos para a associação. Né? Uhum. Então aí a gente todos foram voluntários ali para estar tá trabalhando. Então, tudo em prol do quê? da gente poder desenvolver o turismo é uma forma de divulgar então a gente se uniu para divulgar esse folder ele justamente está divulgando Timbé né uhum. a gente a ideia é divulgar Timbé e ali junto quem está junto no do trade trabalhando
0: uhum. então o pessoal acaba é, se envolvendo aí nessa nessa organização vocês estava conversando aqui um pouquinho fora do ar vocês fizeram um trabalho de limpeza nesses pontos turísticos também
9: isso, isso. É, teve agora o Dia Mundial da Limpeza né, das Águas e, e o, Ambientes Naturais, que é um evento mundial. E a gente participou junto com o Geoparque e a Prefeitura. Então, a uhum. gente foi nos principais atrativos turísticos da região e coletamos o, o rastro que é deixado pelos turistas. Né?
0: Infelizmente, ainda e, tem isso, né?
9: É, e a gente continua pontuando, deixa apenas as pegadas. Leve as imagens, leve as lembranças, não leve nada do lugar, uhum. né? Então, tipo uma florzinha aqui, uma pedrinha ali, o lugar vai se desfazer, né? Então, leve só as lembranças e deixe só a pegada. Uhum. O seu lixo carregue juntos. Porque claro. a gente não tem um, um caminhão de lixo que vai lá recolher, né? Então, até porque degrada, e aí o próximo que vier já não vai ver a mesma paisagem que a...
0: Que a pessoa que teve ali, né, que teve aquela boa lembrança, vai, vai ter, né? Sim, com certeza. Então, na verdade, na verdade, que vocês estão pedindo, é, é questão de consciência, né?
9: Consciência, né? É, é um básico. É, é, a gente tem que estar tá cuidando e, como nós, aqui, temos que cuidar da, de preservar, porque esse é o nosso legado para todos. É mostrar essa paisagem linda, maravilhosa, uhum. né, que todos possam desfrutar, assim como a gente gosta de de estar aqui, que a gente quer que todos estejam é, satisfeitos em chegar aqui, ter uma experiência é, sem igual, assim, né, então...
0: Oana, é, há quanto tempo vocês estão já com o hostel e pousada Vale Mirante da Rocha e como é que veio a ideia de montar esse empreendimento?
9: Já fazem uns dois anos que a gente está abertos, né, e esse empreendimento é um sonho do meu pai, ele faz uns 30 anos que comprou a terra. Ele é de turvo, mas foi embora, né? Pra, como muitos emigram, para poder Sim. se desenvolver. E ele sempre quis voltar. E surgiu a oportunidade, ele comprou ali. Foi passando o tempo, aí veio a pandemia. Tinha uma estufa de fumo lá, parada. <risos> <risos> Quem usava era o pessoal do, do Voo Livre, que a gente tem uma pista de pouso de Voo Livre ali do clube.
4: Uhum.
9: E aí... Ele pensou, não, mas vamos arrumar aqui e vamos começar a receber. Porque o pessoal estava na região fazendo pousadas, na né, época do isolamento, né? E aí começou a fazer. E eu estava fora, não tinha ah, nada não, com não isso. Tava no... Não eu Não, eu, eu estudava matemática, eu morava em São <risos>
0: <Abril>. <risos> Tudo a ver, imagina. Tudo a ver, é, tudo a ver. De
9: repente veio a pandemia e eu mudei para o turismo, eu faço gestão de turismo, né? Uhum. E aí comecei a me encantar pela, pela questão do turismo. E aí ele fazendo ali, eu comecei a me envolver, até que eu mudei tudo e vim embora.
0: E veio tocar o negócio vim da família. E tocar o negócio da família. Uhum. Hoje, quantas pessoas envolvidas no, na, na, na operação do, do rosto?
9: Na verdade, eu e meu pai. Uhum. Eu cuido, ele faz a manutenção externa. Por enquanto, a gente tá só nós dois, né? Uhum. E ali a gente tem o chalé suíço, que é do meu primo e da minha tia, que é dentro uhum. da propriedade também.
0: Uhum. Aí é uma não. e é uma
9: outra proposta eles é chalé mesmo né isolamento a gente é o rosto já para o pessoal que curte aventura ter um lugar mais acessível mais próximo dos atrativos com forma de poder é, curtir a região sem muito custo né sim então, essa é a
1: o
0: posta. o público de vocês vem gente de onde
9: olha vem muita gente do Paraná e oeste do, de Santa Catarina.
0: No oeste do estado? Uhum. Mas já veio gente de onde, assim?
9: Joinville, um, deixa eu ver. Blumenau, uh, do Paraná, Ponta Grossa, acho que é Ponta Grossa? É. Uhum. Uh, Londrina.
0: Então já veio gente de longe. Hein? Já,
9: já veio gente de Brasília. É mesmo? Uh -huh, um rapaz que veio pra subir correndo a serra. Olha só! Muitos dos que uh, ficam conosco vêm para conhecer a Serra da Rocinha, então motoqueiros, uhum. é, ciclistas, então ó, porque, pela proximidade, né? Sim. E a vista, né? Porque a gente tem a vista de toda a serra ali. Uhum. Tanto do Canyon Rocinha como da Serra da Rocinha.
0: Uhum. Então consegue ver tudo da, dali da, do rosto. E, e a, a pegada é essa, assim, o pessoal que vem para praticar alguma, alguma pra atividade, para conhecer...
9: Isso, e socializar, né? O hostel, a proposta, uma das propostas do hostel é isso, né? Tu tá num ambiente que tu conhece várias pessoas, né? A gente tem ali fogo de chão, o pessoal se reúne, vai em grupo, principalmente o pessoal que vem fazer estudo também fica ali. Uhum. Então é muito interessante, assim, a forma como a gente vai conhecendo as pessoas várias histórias... Uhum. É bem... e aí ali,
0: claro, vocês vão conhecendo os serviços né? ah, eu quero é, é, ver uma cachoeira aí tem os condutores, eu quero fazer um voo livre tem alguém que faz voo livre e aí vai, vai ofertando esses serviços também
9: isso aí, é aí que tá a gente recebe pessoas que querem fazer as atividades, né? não só uhum. ficar na pousada então é, esse é o estímulo
0: uhum.
9: a gente já estimula as pessoas a saírem e a, a conhecer
0: Aproveitar para fazer a propaganda, né? Como é que faz para encontrar aí a, o rosto Pousada Vale Mirante da, da Rocha?
9: A gente tem o um Instagram, arroba Vale Mirante da Rocha, e a gente está bem próximo da BR-285. Então, é, pode entrar em contato com a gente pelo nosso telefone, que é o 48 5742. ou pelo Instagram, é no direct ali, e a gente está atendendo.
0: Legal. Obrigado, Ana. Um Obrigada, abraço.
9: Obrigado, um abraço.
0: 9 horas e 37 minutos, nós vamos agora ao intervalo. A gente volta com a informação de polícia com o Gério Silva e com a transição para o Estúdio 95, que hoje será também ao vivo aqui de Timbé do Sul.
6: Rádio Araranguá.
3: Oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Eco Entulhos Limpeza já Fone 99608000 E Castanhete Supermercados
0: 9 horas e 46 minutos 9 e 46 Vamos agora em informação de Polícia, Jair Silva
2: Olha, pois não, Lucas, princípio de incêndio em residência mobiliza bombeiros em Sombrio. Foi no final da manhã de ontem, quinta-feira, dia 21. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros de Sombrio por volta de 11 horas da manhã em uma residência localizada na rua Aires Medeiros e Souza, no bairro Januária, em Sombrio. Lá uma família tomou um susto e solicitou ajuda de vizinhos para combate a um princípio de incêndio. A guarnição dos bombeiros, depois que foi acionada, encontrou os vizinhos em grande movimentação, com baldes nas mãos, tentando controlar o fogo. A casa ficava situada na parte de cima do estabelecimento, é um prédio de dois pisos, onde com mangueira, é, aí da unidade do corpo de bombeiros, foi possível chegar até a parte atingida pelo fogo. Nesse caso, a churrasqueira da residência. Os bombeiros controlaram a situação. Até agora, a causa, pelo menos a causa do incêndio, não foi mencionada.
0: Muito bem, agora são 9 horas e 50 minutos, 9 e 50, nós vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Aranguai. estamos ao vivo na chuvosa Timbé do Sul, onde neste final de semana nós teremos aí a festa do agricultor, festa de aniversário dos 56 anos do município. Repassando aqui a programação, hoje nós teremos show gospel com André Teixeira e banda, amanhã Sábado, dia 23, a partir das 19 horas, 18 horas, perdão, Grupo Pico Mã e Padre Ezequiel Dal Pozo, Nos ainda amanhã, né, no sábado, a partir das 22 horas, show com os Serranos. E no domingo, às 9 da manhã, tem Desfile de Tratores e Máquinas Agrícolas. E a partir das 17 horas tem Banda Fórmula 1, Matusa. E após os últimos shows da, de cada uma das noites, né, tem Remixon para animar aí o, nesta festa aqui em Timbé do Sul. E a programação aqui da Rádio Araranguá segue falando ao vivo aqui da capital catarinense das montanhas e águas cristalinas, que é a cidade de Timbé do Sul, com o programa Estúdio 95, que será, nesta manhã de sexta-feira, conduzido pelo Alaor Alexandre. Bom dia, Alaor,
1: tudo bem? Bom dia a você, Lucas. Bom dia, Zé Domingos Urbano. Também bom dia, Igor Claus. E, claro, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Acordasse cedo hoje, meu amigo? Bastante. É? Também. Bem cedo, tava, tava até sol. A chuvosa Timbé do Sul, mas não menos bela, né? Não, não, menos é... bela, que é isso. E como o pessoal gosta dessa Timbé do Sul, rapaz? Não só os visitantes, os turistas, mas principalmente o povo de Timbé do Sul. A gente percebe que a população, né? as mulheres, os homens, também ainda os jovens, as crianças, os idosos, quem mora aqui, gostem muito desse chão.
0: É verdade com certeza. E você está é sendo bem tratado aqui, mar... aqui já tomou um café? Não? Ah, tomamos um cafezinho aí, tem. É. A gente tá num gabinete. É, as, liga o microfone aí, nesse, Pois não, é. No, no, é. Dos antigos assim. É. Não, esse é, é o...
1: Ah, Cheguei. é lá? É, Cheguei aqui, não, me não, deparei não, com não, as instalações da Rádio Arana. agora não, o, o gabinete prefeito. do prefeito. Prefeito hoje não trabalhou. <risos> o
0: prefeito Betinho teve aqui, inclusive, mais cedo, né? É passou por aqui, enfim é, tomamos conta, hoje, hoje não tem despacho é. hoje não tem não, 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 nem gosto de ficar muito aqui, vamos pra rua Aí, nos
1: recebeu ontem muito bem, né Zé do Abri, abriu as portas aqui pra gente e o prefeito fusamos, Betinho fusamos, é, fusamos. É, e o prefeito Betinho é assim mesmo ele gosta de estar na rua com a população conversando com o pessoal e por isso que Timbé do Sul está do jeito que está é uma, uma mudança de página, uma mudança de paradigma sem dúvida nenhuma no município que está se desenvolvendo e crescendo ah, e com seus atributos.
0: Muito bem, vamos às pautas do programa de hoje, Alor.
1: Bem, aqui no programa hoje, Lucas, a gente vai estar falando da Câmara de Vereadores, o papel do Poder Legislativo aqui no município de Timbe do Sul. A gente vai estar falando também da Feira da Agricultura Familiar, que está ali ah, aberta já à disposição da população. A gente vai falar de turismo, de desenvolvimento, enfim, vamos contar um pouco da mesma forma da história de Timbé do Sul e falar principalmente do presente e do futuro da cidade.
0: Muito bem, então, a Laura Alexandre assume, a partir de agora, com o programa Estúdio 95, nesta edição especial ao vivo aqui de Timbé do Sul, eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom dia, bom trabalho a vocês.
1: Obrigado, Lucas Casagrande, retornando hoje às 18h30, como ele falou na conversa do dia. Igor Klaus, bom dia, qual é o seu destaque na notícia da hora?
6: Bom dia, Laura, vamos falar de Mega Sena. Acumulou, ninguém acertou e o prêmio agora vai para 40 milhões de reais.
1: Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
6: Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2635, sorteados na noite de ontem no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. Para o próximo concurso, a ser realizado no sábado, o prêmio está estimado em 40 milhões de reais. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa 5 reais. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.